0: Comic pod,
1: comiqueiros, sejam bem-vindos a mais um comic. Pode. Eu sou o Pablo Sarmento e nesta edição eu estou acompanhado de... Luiz Alberto.
2: Quer falar alguma
3: coisa? Então já falei.
2: <risos> Marcelo Grisa. Oi, a gente hoje vai falar é daquele cara lá.
4: O... Chorito. Eu mudei de ideia em relação àquele cara lá.
1: <risos> nossos convidados que são o... Quadrinista Jean Sinclair.
5: Prazer, e só digo que ele luta melhor do que o Batman. <risos> e...
1: Agora você não saber quem é o personagem. A Ana Recarte.
2: <risos> 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 não!
1: Não, não é o David Tennant não, não é o sobre... a gente
2: vai falar sobre
3: Doctor Who, então eu tô indo embora, tchau
6: tchau é. É, é. É. temos
4: é o JP e o Thales lá
6: Gente, eu, eu tô o dia inteiro assim oscilando <risos> entre chorar e gritar é. e eu, eu até esqueci de almoçar tá. É,
4: eu sei, cara eu sou vascaíno também, fica tranquilo
1: <risos> E esse vai ser um podcast muito especial porque nós vamos falar de um personagem que está fazendo 75 anos esse ano, um personagem muito importante dentro da DC Comics, nós vamos fazer um podcast estilo perfil que nem aquele do Demolidor que é um podcast totalmente dedicado ah, o senhor Dick Grayson Ou
4: uh! o filho do Filho Cinza Isso Isso. <risos> é, é bem bolado Bem bolado. O nosso amigo Ron Chinol O primeiro em chinol, né? chinol O primeiro Rob Muitas colecas verdes
1: ou Dick Grayson é um personagem que foi criado pelo Sr. Bob Kinney, Sr. Bill Finger e o Jerry Robinson para Detetive Comics 38. Ele é o ajudante do Batman, né? E... Sério mesmo que você
3: está apresentando quem é o Dick Grayson, cara? Sim,
1: é um podcast perfil. E agora tu fala aí Sim, perfil. fala aí um pouco, Luiz, da... como é que foi a criação dele. É, que negócio, né? Sabe
4: como é? <risos> Não, é, foi... é Aquela galera de circo, todo mundo mini itinerante, né? Não, é... Foi
3: criado aqui <risos> aquele negócio, né? Sabe como é que é circo, aquela orgia de sempre, bacanal, e o homem forte do circo, é, a mulher é, barbada, é barbada. É. sabe? Qual... Não, mas falando sério, é... o Robin, ele foi criado lá em 1940, ainda no início das histórias do Batman, ele foi criado na edição 38, Det- Detective Comics, sendo que o próprio personagem tinha aparecido na 27 então foi bem pouco tempo depois e ele foi criado mais como uma necessidade narrativa para o personagem para a história do Batman porque você pega as primeiras histórias tem muita reflexão do Batman nos quadros narrativos né dele analisando o caso dele investigando que no fim ele era um detetive ele não tinha com que
6: quem conversar. Certo. Exatamente. Resumindo.
3: Ele não tinha com quem conversar. Na verdade, como você estava Você está querendo me dizer os...
4: que o Batman é igual o El Esbão. O é... não tem amigo. <risos> eu não entendi. Eu não sei essa referência, cara. Tá, é, é, é tudo é, velho. Essa, essa, essa referência foi demais para nós. Essa. É, eu Capitão tô... América, é só para quem nasceu antes dos anos, 70. Ah, tá. <risos> Bom. Sim,
5: basicamente
4: foi criado para Batman não ficar falando
3: sozinho. Exatamente, porque tava ficando meio maçante toda a história ele analisando, fazendo, usando aquelas referências narrativas dele investigando, fazendo tudo. Então, quando eles viram isso, eles pensaram assim, pô, vamos botar alguém com que ele possa dialogar, discutir sobre os casos. E pra tentar também chamar um pouco mais do público infanto-juvenil, eles decidiram colocar um garoto, um jovem que fosse, é, representasse mais ou menos o espírito do, 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 do jovem americano, intrépido, ousado, fosse sonhador, etc. Mas que tivesse um
6: background tão terrível quanto o do Bart. Tipo,
3: é um, um, Uma característica importante, né? Então, personagem que tá envolvido ali no universo do Batman, tem sempre uma tragédia envolvida nele. É.
6: Uhum. E vira órfão. É. Ah, é isso é verdade. Ser,
3: é. <risos> <risos> Todo mundo tem que ter os pais mortos. E aí, eu não sei se eu não sei se é chover molhado falar da origem dele, mas é aquela história do menino, ele era artista de circo, igual o Max falou, acrobata, aí os pais dele foram mortos numa apresentação, o Batman viu isso, começou a cuidar dele, e aí varia. Tem versões que ele adota o Dick, tipo, tem versões que ele simplesmente acompanha de longe, tem versões que ele meio que faz um, vira tutor legal dele,
4: a gente já teve história em que quem matou os pais dele tinha sido duas caras, né? Sim. E tem versões em que foi o Tony Zuko mesmo, né? Sim. Que é o como... é. No, no é é oficial, filme... teoricamente. No
2: próprio filme do atual. Joe Schumacher, foi, foi duas caras, não
4: foi? Sim. Sim. E isso, na atual, Sim. é o Tony Zuko.
2: Uma coisa
1: que eu acho muito legal nessa origem do, do Dick, assim, é que ele também é o primeiro sidekick que a gente vê nos quadrinhos, né? Se a gente for parar pra olhar... É...
3: Também, assim... não.
1: Não? Não. Ele não é o
3: primeiro eu sidekick... Não é o primeiro sidekick. Acho que não é o Buck, não. Eu acho que. Não é o Bucky. com certeza. Quem é
6: o primeiro sidekick, então?
4: Cara, eu preciso olhar. Olha, aqueles heróis todos, por exemplo, que ficaram pra trás, né? Eu não sei quem veio antes, mas que depois a Dynamite pegou. Não tem até o, o, o g Superpowers. Do... Né? É, o G-Designs do Alex Ross pro projeto Superpowers. Cara, quase todos tinham sidekicks ali, entendeu? Eu não pois sei. É, eu tenho.
3: Eu, quem... eu posso estar enganado, mas o... teve algum personagem antes do Batman que teve um sidekick, sim. Eu não lembro agora se era aquele. Sim. Não, me Pinheiro Escarlate, não, nome. eu não lembro agora.
4: Sim, sim, existe,
3: mas é, eu, eu esbarrei inclusive nisso quando eu tava escrevendo, eu não posso falar. <risos>
1: É. Pode falar sim uhum. Corta a, é, é,
3: é, a gente esbarrou nisso Quando a gente estava escrevendo o, o livro do Batman E um dos no primeiro, logo no primeiro capítulo A gente fala do Robin Aborda essa questão da origem dele E aí tinha uma questão dessa Agora eu não sei te responder com precisão Quem exatamente foi Mas o que importa na verdade É que ainda que ele não tenha sido o primeiro é, Com um grau de precisão assim Ele foi realmente o mais representativo Foi a partir dele que, opa, isso dá certo
2: é que, Na verdade é um conceito que Vem da até da literatura, né? É. Nossa, Sim, nossa, nossa, nossa,
6: Watson. Watson. Ah, Watson, Watson. Nossa, é.
4: assim, se você for olhar a ideia, você sempre teve aquela coisa da né, do, do, do personagem principal, né, aquela galera que anda ao redor dele. O Alfred não deixava de ser uma espécie de sidekick do Batman, né? de uma certa forma, assim como o Flash Gordon tinha a, a, a Dalla Harden, não era o nome dela, o professor Acho, lá também.
3: É, isso, isso que você falou você pontuou bem, mas é que é para lembrar que naquela época os poucos personagens que tinha envolvendo o mundo do Batman na verdade o único personagem que era mais próximo dele era o Comissário Gordon como o Gordon ele não compartilhava a identidade secreta do Bruce Wayne é, ele participava das Aventuras do Batman mais como um co-participante assim das investigações eles não tinham um grau de intimidade tão grande que o Robin poderia ter entendeu de se realmente ah, ser não, um não tinha
4: nem o Alfred né não tinha, não tinha não tinha
3: O Alfred foi criado é, anos é. depois e, e, e
6: o Robin foi criado antes do Alfred Sim. E a gente que não tinha um não também, né?
3: É, e, e dizem, eu não, não lembro agora a origem certa, mas dizem que o Alfred, inclusive, foi criado para tentar dar uma suavizada no clima ali de você ter um cara mais velho e um menino ali uma na criança, cama com né? uma criança sozinha.
4: casa os personagens não foram criados por conta disso, porque a tia Harry por o mesmo motivo, né? A tia
6: Harry também. É. É. Pra não é, ficar porque, esquisito. é,
3: porque não deu muito certo, né? Tipo assim, você tem um cara mais velho e um menino morando sozinho. Aí vai, hum... Ah, vamos colocar um cara mais velho ainda para cuidar deles. Hum... Ah, vamos botar a tia Harriet, ah, tudo bem. Aí depois matam a velha. Hum. Enfim, isso é, é aquela loucura que foi os anos. 50 mais ou menos que a gente 50, vai falar 50, também 50, 50. Era de prata
5: antes, antes a gente acho que um, ponto, um ponto que eu acho que é Legal também falar é que o Robin Também servia como um ponte do leitor Para a revista, ele conseguia ter uma empatia, Sim. gerar essa empatia do leitor Sim. Com o personagem E gerar um laço maior também funciona, é, não, então,
6: isso, e... isso que eu ia falar Essa noção de sidekick como ajudante Do protagonista, você já tem há muito tempo Mas convenhamos um, O sidekick que a gente imagina Hoje que é o ajudante adolescente ou pré-adolescente dos heróis, veio ali com o Dick Grayson, Sim. não foi? É Porque você... é, tudo bem o Watson, o Watson não é um adolescente tá ali pra ajudar o Sherlock, mas
4: uhum. ele é
6: mais como
4: um... Ele não é um aprendiz, né? Não ele é um, um ajudante O Robin Exatamente. era quase um aprendiz né, de Batman.
6: É um aprendiz de Batman
4: Exatamente. Cara, quem veio antes? O Robin ou o Jimmy Olsen? O Robin? Robin, né? Robin.
3: Robin. Robin foi o o pre... Robin foi o precursor dessa galera toda. Aí é o Robin veio o
5: Centelha, o Bucky e e depois tu manda fazer a fila que não parou mais
3: porque, na verdade...
4: Bom, o Batman fez... não parou mais até hoje, diga-se de passagem,
3: né? <risos> Mas o, o, o Batman tem tantos problemas, né? Ele é meio compulsivo, então ele perde um, ele vai conseguindo outros ao longo do
4: caminho. Mas um o... Alguém falou órfão naquele...
3: É, é aquela, aquele meme, né? Alguém falou órfão? Não, é, é aquele meme do trailer do Batman vs. Yeah. Superman, né? Ele vê a criança
4: e... Meu Deus, um órfão! Vem, <risos> cá. Vem cá! Você ah. quer ah. ser um novo Robin! Nem te, co- nem te conheço e já te considero Robin, né? <risos>
6: <risos> e sabe que eu, eu comecei a fazer um fanfic uma vez. Claro que já passou a minha época de fanfic, né? Mas, enfim. Aonde o Bruce não estava na apresentação de os pais do Dick morreram. E por medo do vilão lá, eles abandonam o garoto na cidade. Os essências, eles não ficam cuidando do garoto. Ele vira garoto de rua e passa a trabalhar pro chefão lá, até que ele vê o Batman. E resolve virar herói assim, pela inspiração. Você sabe época... que esse, esse, esse seu fanfic quase virou realidade, né? Ah, é? Como assim?
3: Vocês lembram do Batman é, Eternamente, do Schumacher? Ah, sim, sim. sim. então sim. O, o Batman Eternamente, do Schumacher, ele foi, ele foi desenvolvido porque o Tim Burton não vendeu como a Warner gostaria no franchise. E, originalmente, o Batman 3, ele ia contar com um menino que ia ser o sidekick lá do Michael Keaton. e O nome do menino ia ser Robin. O nome Robin ia ser. É, é, não ia ser o, o codinome dele, ia ser o nome dele de verdade, tipo do Nolan.
1: É, eu ia falar
6: isso. Ai, tipo do Nolan, cara. Por que é. chamar ele de Richard? Qual, e... que é o, qual que é o problema?
3: Olha aí o Nolan visionário. Já foi citado o Nolan nesse podcast. E... E... Nolan é citado 1 um a 0 <risos> Não, e a origem dele ia ser mais ou menos assim que você falou, que ele ia ser um cara mais ou menos é, das ruas, ele ia aprender a ter se virado sozinho, ele ia ser meio que mecânico, ia ter umas noções assim ia ser um sobrevivente, sabe? Então ele ia saber dar umas porradas, ia saber consertar carro ia ter umas noções de acrobacia
1: O Schwarzer também não é isso? Não, pra,
3: o Schwarzer é ele é artista de circo e morreu adulto, aliás eu vi os pais sendo mortos é, adultos é, Morreu
1: adulto, morreu adulto <risos> óbvio porque todo
3: Robin morre Ele viu os pais sendo mortos já adultos e sei lá é esquisito aquele
4: filme. Cara, na verdade, né na época do filme do Lola, no Terceiro, quando o nego ainda tava conjecturando em cima do terceiro filme, e o pessoal falava: Não, se tiver um Robin, vai estragar, se tiver o Robin vai estragar. A premissa do Robin, o que a princípio pode parecer bobo, até porque se você for olhar a própria premissa do Batman lá, assim, antigamente, também é meio boba. Mas se você for olhar a ideia do Robin, cara, o Batman é um louco que decidiu destruir a própria vida Sim. pra seguir uma obsessão. Certo? Beleza, isso é uma coisa que ele tá fazendo. Quando você coloca o Robin na equação, você mede. Na, na coisa toda, porque aí o Batman começa a olhar e falar, caralho, uma coisa é eu entrar nessa coisa autodestrutiva de obsessão, outra coisa é eu carregar uma criança comigo, entendeu? Tá. Isso, isso é um ponto do caralho que você citou, Martin. eu acho que pra mim é o que define e na verdade eu digo, assim, indo além agora e já entrando aqui pro time, Aninha, entendeu? Eu acho que o que diferencia o Dick do resto dos Robins é o fato de que ele não caiu nessa obsessão. Sim. Acho que talvez, ele, todos os outros Robins teriam virado pequenos Batman, entendeu?
3: Sim. Não, e e eu, con- não. eu concordo totalmente com você e é por isso, inclusive, que eu acho que o, o, o Dick Grayson, igual eu vou falar mais lá na frente, mas já adiantou no assunto, eu acho que ele é um Batman superior ao próprio Bruce Wayne porque a impressão que me dá é que o Bruce criou ele para ser realmente alguém melhor do que ele, não ser igual a
4: ele. Tá. Sim, sim. Eu acho que tem, tem um pouco daquela coisa de filho, né, cara? Sim, porque sim. Ele é, o primeiro filho você toma mais cuidado, os outros você já vai mais... mais você já tá mais carimbado, mais tarimbado, você já fala... Ah, essa aqui eu já sei como é que é. O primeiro é meio que protegido. Sei lá, eu fico com essa impressão, assim. Não sei se eu tô viajando também.
3: Não, mas é a impressão não, que não. eu tenho
4: também, cara.
6: Eu não sei, eu acho Nossa. que o Dick, a personalidade do, do Dick, ele é assim, entende? Ele é, ele é uma pessoa alegre. É, Ele
3: é muito mais bem resolvido que o Bruce, porque o Bruce, ele sempre foi tratado como um cara que é assim ah, o mundo é uma merda é uma merda, porra, que merda e o Dick Deixa é tipo
1: um nos cara.
3: não, e
4: o Dick é tipo, é, o mundo é uma merda mas eu não vou viver na merda por causa disso Sim. Sim. É, mas não é por isso que o Dick também se torna um personagem, digamos assim muito mais simples que o Batman que eu, eu pelo menos cresci lendo o, o, os Titãs do Wolf e Pérez e ali ficava pra Sim. mim uma característica que pra mim existe até hoje, é a seguinte o Dick é um perfeccionista, sabe ele se cobra ele é. pra caralho sobre tudo Ele ele se cobra ser o Batman, entendeu? Mesmo que ele não tenha a obsessão do Bruce, sabe? E ele se cobra ser os amigos. Ele Ele cobra tudo. Eu lembro de uma cena que tinha do Titãs, que ele ficava dando porrada no saco de areia até arrebentar o saco de areia, entendeu? E o pessoal, cara, tu tá muito tenso, bicho, sabe? Sai dessa, entendeu? E e pra mim tem isso do Dick, assim. Ele tem as noias dele, assim, sabe? Não as do Bruce, sabe?
6: O Dick é mais alegre que o Batman. Não quer dizer que ele não seja mais obscuro, por exemplo, que é Estelar, que é né, uma estrela em pessoa
4: em <risos> é. um Gotham City, ninguém é shiny Happy People, né, cara?
6: Não, não.
4: <risos>
2: aliás, <risos> estelar que tem tudo a ver com, <risos> com o Pablo. <padre. risos>
7: <risos> <Tomado>, não <risos> Eu não poderia
2: ah, deixar tô... de fazer essa <risos> piada. Que... Você não sabe,
3: Ana? O Pablo é a nossa estrela. Toda vez que ele fala no programa, toca Starman do David Bowie. Isso. <risos>
6: Não, e assim, outra coisa que eu acho interessante e que me faz fã do Dick e não de outros personagens é que ele conseguiu se desenvolver, ele conseguiu envelhecer. Ele conseguiu sair do papel de, ah, eu sou só uma criança que o Batman ajudou, o filho do Batman e passei a ser alguém, eu mesmo.
4: Ele não precisou imitar o Batman, né?
6: Exatamente. Ele 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 imitou
4: o Demolidor, legal pra caralho.
6: Não, não, espera, espera. Era Era que que
1: vai
4: dar problema hoje aqui. Eu acho que hoje. Red eu,
3: eu acho que <risos> na DC de hoje, eu acho que ele é o personagem mais bem desenvolvido no sentido de evolução, sabe? Que você consegue realmente enxergar uma evolução sim, do personagem Com
6: certeza. desde
3: a infância até a adolescência. Enfim, você acompanhou o crescimento desse personagem e o que, que ele se tornou, o amadurecimento dele, as mudanças que passaram na personalidade, os conflitos, enfim, N coisas, N, N situações que, que levaram sim. a ele se tornar o que ele é hoje.
5: É o personagem que mais evoluiu, assim, realmente. e começar de um ponto e ir seguindo em frente sempre, sempre. Ele nunca tá estagnado num ponto que precisa fazer a volta, é, como um aconteceu aí, com o Heróis. Aí eu discordo. Ele
3: sempre vai em frente. Aí, aí eu discordo com você, cara, porque nos 9.52 ele deu um passo pra trás aí, mas... Depois é, de volta. Depois a gente fala disso.
4: Oh, honestamente, eu não sei se é sair muito da pauta, mas eu acho que um, um dos grandes motivos pra mim, pro ter se desenvolver tanto, é que ele não é uma vaca sagrada como o Batman é. Ah, é
7: então eu
1: isso concordo.
4: permitiu uma maior liberdade dos de entrevistas em função do Dick e, e, eu, acho, e eu,
1: eu acho que é isso que a gente vai acabar vendo durante todo o podcast, a gente vai acabar vendo vários, vários desses, desses pontos que são derrubados, que dizer assim, tá, por que não fazer? É o Dick, entendeu? Tipo, os caras meio que fa- pensam isso, e acaba que dá certo e os caras continuam, é, é, é isso que, que, é, que é legal no
2: personagem é isso porque nunca deixado o Jones escrever ele ainda bem é. É. nunca <risos> de <risos> deixar não o Jones <risos> de... escrever ele, ele volta a ser sai de kick do Batman
3: Dando pros pontos tá, tá. que a gente estava falando indo um pouquinho mais para trás eu acho que a gente deu um panorama bem legal sobre o que que é o Dick Grayson o que que ele é como conceito mas é, é quando a gente estava falando lá ainda da criação do personagem e sobre essa acho que foi a Ana que falou sobre realmente eu acho que a tacada de mestre do Bill Finger e do Bob Kane quando criaram ele foi justamente ter encontrado alguma coisa que criasse um elo, uma empatia forte com o, o leitor, a criança, de uma forma que assim, que ele quisesse fosse um, um alvo mais fácil de ativar fingir que o Batman, né? Porque o Batman era um adulto, um milionário, não sei o que, e o Dick era um moleque, que sei lá, que... Colorido que ficava pulando. É, não, era tipo assim, ele era um garoto normal. É, assim, naquela época que tivesse um, um moleque que tivesse um estilingue, uma pedrinha, podia ó, se sentir que o, Robin, é o Robin, aquele, Robin. Entendeu? Aí que tá o, a questão é que, quando ele foi criado, ele era o, o garoto de exposição, sabe? O moleque que, ele não tinha medo de nada, ele ia pra briga mesmo, passava até por alguma situação que assim, você fica assim, porra, é irreal essa porra mas enfim, era quadrinhos, só que ainda nos primeiros anos dos quadrinhos é, ainda com respeito àquela questão da polêmica toda do Frederick Wetham que ficava insinuando que o Batman e o Robin tinham relações homossexuais e que é, é, acusava o Batman de ser pedófilo. Enfim, eles acabaram fazendo algumas mudanças proposital, né? Propositadamente na história pra, enfim, deixar a coisa mais suave pro Comics Code The E aí, cara, o Robin, ele foi do, do moleque bem disposto pra, pra um bebê chorão insuportável, cara. Ele, 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 acho que foi a pior fase do personagem, foi essa, porque o, o, o Batman não podia fazer nada, que ele já se sentia ameaçado e, meu Deus, o Batman vai me deixar, que tinha aquelas histórias malucas tipo assim
4: é, ah na... Batman com a Mulher Gato Batman com a Beth não. não
3: Batman. até mais que isso tipo é, tem uma que é, é, é muito é muito louca que é tipo assim Robin fica gripado ou fica doente e aí ele ele fica em casa e o Batman fala assim ah é, você vai ficar em casa hoje porque você tá doente eu tenho que fazer a patrulha e aí ele fica numa paranoia foda do tipo assim ah e se aconteceu alguma coisa com o Batman eu consegui proteger ele ah e se o Batman precisar de minha ajuda e se ele encontrar outro side, se ele encontrar outro ajuda, e eu ficava de lado e ficar de fora. Ele fica assim. Ai, ah,
4: que moleque
7: uma... chato, né? Nossa,
6: <risos> insuportável. insuportável. Gente, mas nessa época as melhores histórias eram do Hop com o. Ah, do Superman, o Jimmy Olsen. Ah, porque eram
2: umas histórias, né? Buddy. de buddies, assim, né? É,
1: história.
2: né?
6: É, não tinha os adultos ali, tinha só eles lá. Eles lasse...
2: Era
3: meio.
6: um pré lá né? Direto. É, eu acho que. É um pré lá é. Ah. Mas era muito divertido. É, era bacana, mais gente. divertido do que ler o Robin Combat. Pois é, porque
3: o Robin com Batman ele virou meio que uma, um, hum. sei lá, um peso. Porque assim, não uma caricatura
4: errado. dele é. mesmo, cara. entendeu? Ele virou a ideia de que, honestamente, eu não sei, seria muito chutômetro falar a respeito disso, mas eu acho que tipo assim, o Robin virou como se fosse assim, o aspecto fardo de ter um filho, digamos assim. Sacou? É, porque todo é, filho, bem é. ou mal, por mais que você ame, ele vai te dar trabalho, ele vai consumir um pedaço da sua vida, ele vai vai requerer sua atenção. E acho que ele... É, é, parecia que o Robin ele era só isso, assim, sabe? Só o fardo de ter um filho para o Batman.
3: Tem o, o Morrison tem uma teoria a respeito disso, dessa época, aproveitando que a gente está citando o nosso patrocinador aqui, que é o seguinte, a visão inicial do Batman e Robin era, tipo assim, o irmão mais velho e o irmão mais novo, sabe? Indo para rua brigar, indo para rua fazer peripécia. O Robin, quando, quando começaram a criar elementos, tipo assim, é, Batman Mulher, é, ah, o Batman tá ficando mais sério tá, 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 Enfim, o Robin ele virou meio que aquele, aquele medo de crescer, sabe? Sim. E o Batman tava assim, crescendo ou, ou, ele, tava conhecendo uma, ele tava conhecendo uma mulher Ele tava, tipo, teve capa dele se casando com a, com a, com a Batwoman E o Robin era aquela coisa que puxava ele assim Ah, eu não quero crescer, eu quero continuar nas minhas aventuras De bater em vilões e proteger Gotham
4: Ou mudando até a analogia do, do, do filme a ideia é do irmão mais novo mesmo O irmão mais novo tem essa característica Digamos assim, cimento ah, Entendeu? É, é isso mesmo
3: O se afastando, pra... embora e ele É, ser protegido isso. E essa insegurança toda Mas assim, não sei se vocês têm irmão, mas puta que pariu Isso é chato pra caralho é,
6: Eu tenho, eu
4: tenho <risos> três Um beijo pro meu irmão, que inclusive é aniversário dele E hoje a gente se dá bem pra caralho assim. Mas ele é irmão mais novo Então nós temos os, os clichês de Irmão mais novo, irmão mais velho sabe?
3: Irmã, Irmão do Márcio, viu? Você é o Robin da vida dele <risos> isso aí.
4: Não, cara Meu irmão, vou te falar, meu irmão sempre foi muito mais beré que eu, cara.
2: É, não, o, 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 o meu irmão, o meu, o, o pau no cu do bot grisa, ele é ele é mais novo que eu, Como é, é que é
4: o um negócio?
2: É, porque é o nome dele é pau Porque a primeira coisa que se ouviu dele quando ele tava jogando League of Legends, a gente gravando, foi, foi, foi ele falando do pau no cu do bot. Isso virou <risos> uma, uma lenda e esse é o nome dele. no no, no universo do Terra Zero, na continuidade do Terra Zero, esse é o nome dele.
4: Tá? No, no, no Terra Zero. Zero Verse.
2: Não, né? na Terra 33 é esse o nome dele, tá? Exatamente. <risos> é, exatamente. é
4: justo, é justo.
2: Ele é o cara mais, mais calmo, mais cerebral da dupla, assim. Ele era, ele era o cara que carregava os livros de RPG que a gente tinha pros eventos. É...
4: É, a pauta já entrou para os irmãos. Isso. Vamos irmão voltar para a... ah, ah, os irmãos
7: quadrinistas,
6: cara.
4: Olha, aí, é verdade. Inclusive, um ele veio com um projeto aí, né? É. A vida secreta, né?
6: A vida oculta de Fernando Pessoa, Isso. isso meu isso irmão. É só é como legal. a gente é só percebeu parte pai, aí eu uso Recalde, eles usam o Leonig, Leone, que a Leônia é da mãe deles e Recalde é da minha mãe, aí ninguém sabe que ele é irmão.
2: <risos> ah, tá. Irmão secreto.
6: Irmão secreto. Mas em algum momento o Batman deixou de ser essa figura do irmão mais velho para se tornar o pai. Sim. Ah, sim. É, isso
1: isso foi mas mais é, recente na é, verdade. mas eu acho que isso é mais na época do, do Jason mesmo. Na, na época. Não, não, isso, isso não, teve... Isso é 70. Isso é anos não, 70. Anos
5: 70, quando... anos 80. Denis O'Neill? Quando, que... quando, 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 ah, quando, quando o Dick foi pra faculdade. Ah, quando o Dick foi pra faculdade.
1: Dizer,
5: quando
0: o Dick foi pra faculdade que ele teve papel de, de pai com mais força.
3: É porque o Dick é. passa a virar um coadjuvante nas histórias do Batman, né? Que o Denis O'Neill, por conta desse histórico todo de brincadeira e da, da, dos climas mais leves e até meio chatos do Robin, a gente tá pulando aí uma etapa, né? Que foi a, a febre que teve o... o a Batmania, né, com o Batman 66 e o Robin também penso... entrava, era, era dançarino, né, número um lá de Gotham
1: Essa é a melhor parte todas. eu ia pular ela <risos> é, <risos> Também não tem muito o que falar, né cara? É, é, cara, é, é o primeiro en... é o... vocês não conhecem o Batman 66 vocês peguem e vamos procurar. E lê o encadernado que saiu aí.
4: Olha, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu eu via o o seriado do Batman quando eu tinha, sei lá, uns 4 ou 5 anos de idade. Eu achava o Robin foda naquela época.
6: Eu achava também. Eu achava ele muito. O
4: Batman, cara, é muito foda. É o primeiro contato que a maioria teve
5: com o Robin foi justamente o Robin do Batman 66 e o Robin dos Super Amigos. E cá entre nós, sem
4: querer citar Ah. citar a Feira da Fruta, o Robin Burt Ward, mesmo no seriado, ele sempre, tipo assim, foi mais malandro que o Batman, entendeu? O Batman do seriado era meio pimpão, assim. O é. Robin que era o... Ah, porra esse pau véio, aqui, não funciona. Não sabe, tipo... Ele sempre foi mais marrendo que o Batman. Cara. É, porque ele era um molecão,
3: né, cara? Ele era... Eles tentavam dar um pouco essa imagem, que até fugiu um pouco até do, do padrinho da época, que era aquele Robin mais chorão, mas eles tentavam resgatar um pouco disso, do, do, dele ser mais malandrão, dele ser mais esperto, de tentar fazer realmente isso. Agora, quando chegou no Dennis O'Neill, foi realmente a quebra de paradigma, ele quis voltar com aquele Batman mais soturno, que acho que alguns ouvintes já devem conhecer, mas ele falou assim, ó, vamos trabalhar o Batman sozinho o Dick já deve estar grandinho, precisando raspar as pernas, vai pra universidade, vai estudar longe do Batman e eles vão ter uma relação mais à distância, como é, é, amigos e tal,
4: mas cada um vai seguir a sua vida.
6: Podemos fazer a piada do relação à distância? <risos>
4: é, eu, a uma... <risos> eu pensei e fiquei calado, mas eu...
6: cara,
0: é <risos>
4: Relações à distância nunca dão certo eu
0: costumo, não, não, não caia nessa Anitta Anitta e... Anitta não tomou o nome
4: agora Doravante e <risos> Ana Recalde Será chamada de Anitta por minha
0: pessoa Anita. É. 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 Não, não existe eu tal coisa chamada de, de Anitta não contar
7: piada
6: É, pioras, assim É a Ana Minha Recalde no AG Anitta no Como Que E a gente tem que inventar um outro Pro PTDM é e pronto
4: é verdade Vou botar, sei lá, noiva do Tenant, pronto.
6: <risos> Jorge. Pode me chamar de Georgina
4: Mofate. Olha aí, cara. Já planejado. Ele tava no caderninho, hein, cara. Ele tá <risos> no caderninho.
6: Tá, ah, mas Ricão então de Grace, não esqueceram o David de Assim, O que eu lembro bem da
5: década de 70 é que, principalmente, a relação dele com o Batman estava começando a ficar muito desgastada. Em algumas histórias que eu lembro, eles brigavam muito. É porque em relação a isso, eles
6: relação a
4: aí, aí, aí. olha Depois eu que, que leva a fama, olha que merda, cara. Não, tá mas forte. eu acho
6: que também eles brigavam muito, porque o, 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 o Dick era um líder ali nos Titãs, né? Tinha uma... Ele já tinha uma vida ali. Não, e até
3: rola uma... Um
6: mesmo, né?
3: Rola realmente um conflito de interesses ali entre o Batman e o, o, o Dick, porque o Batman continua achando assim, não, a, o, você vai estudar e tal, mas o seu dever é proteger Gotham. Aí ele fica, não, uma calma aí, eu também tenho as minhas prioridades a minha vida, e aí começa a rolar um tipo de conflito de interesse que é assim que entra um pouco naquela seara que a gente falou de o Dick tentar ser ele realmente conseguir ser melhor que o Batman porque ele não fica naquela obsessão, ele não fica preso naquela obsessão é claro que tem momentos que a gente vai falar aí que ele realmente passa por algumas situações de questionar a si mesmo, de entrar num... até em depressão, mas ele tem mas uma ele visão ele tem uma
6: vida, né? É, ele
3: tem uma visão Exatamente. diferente da do Bruce, porque o Bruce ele realmente, ele é um um cara dedicado, perfe- perfeccionista e tal, mas ele é aquilo ali, ele é só aquilo ali. E o dia cara, que ele conseguiu expandir, ele, ele conseguiu, o dia que conseguiu expandir o universo dele de uma forma, que ele praticamente se envolveu com todos os muitos dos grupos do universo DC, né? Ele era um cara... Virou praticamente um popstar mesmo. É. Cara, o Dick Sim, mundo... O
4: Batman não tem amigos,
2: entendeu?
6: É, o... todo mundo gosta do Dick. Até o Superman gosta do Dick. Todo mundo gosta
7: do Dick.
2: <risos> Até eu ia, eu ia citar antes que também tem essa coisa aí de, de da era de prata em diante, tem cada vez mais esses encontros com o Superman e tal, que começa a ter essa influência que vai transformando o, o Dick nessa figura que vocês uh, tão, tão bem uh, reforçaram antes que ela, ela tem um, um, um tom mais leve, mais esperança. Isso que faz ele ser assim, mais, mais leve, mais alegre, ter mais esperança que o Bruce Wayne nas coisas. Assim. Esse histórico dele com o Super, que eu acho que trabalha isso. Uh, especialmente. Eu acho que isso até hoje, quando vê, assim, teve agora esse anual do, do Grayson, né? Que é ele, que é justamente ele com, com o Clark agora, com poucos poderes, assim. Isso é hoje, até hoje é desenvolvido, assim. Essa... É, eu acho.
3: Eu posso ser enganado, mas eu acho que esse essa relação um pouco de tiozão do Superman com o Dick, ela foi mais pros anos 80, é, que, ele meio que ele meio que atua como se fosse assim, é, o ba... enquanto que o Batman é o pai, o Superman é o tio, sabe? É o cara que aconselha e fala, ó, oh, paciência é, eu com eu seu pai. Legal. É. É, é o tio
1: legal, né? Que é, chega de dar umas balas e diz assim, segura, <risos> segura que não dá, é. É, fala, Sim.
3: Tipo, Paciência, paciência com teu pai, não, ele fala, não cuidado, que né, assim, pra... ele,
1: é assim mesmo e tal. Ele chega e fala assim, não, ele, ele tá sendo duro contigo, mas ele te ama, ele não, ele não quer ter o mal, é paradas de...
0: N Prato deu para ele, falou para ele do nome as Noturnas?
3: Eu acho que foi sim. Foi acho sim. Que o nome Asa Noturna foi, foi, foi por causa do herói lá de Cambor tinha uma asa noturna e o pássaro de fogo. Né, um assim. Foi Redcon, a Asa Noturna no 1 do Dixon. Ah, foi isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Não o foi foi, assim, foi
5: Redcom. Foi Redcon. No começo dos anos 70 para 80, acho que a, a, o Dick era muito estabelecido como membro dos Titãs, que era a formação a, a primeira mesmo. Aí acho que eu, ah, o que eu os Titãs, eu não lembro agora. Mas principalmente, acho que a sacada de do Anil foi isso. Olha, o Dick já anda fora do Batman. Ele já tem tá um conceito de personagem que já funciona além do, do, do morcego. E a ida dele pra faculdade e fazer os dois entrarem em conflito, porque eu digo que o tempo inteiro, cara, eu não preciso de você, eu já quero viver minha vida. O Bajão, é. não, você tem que viver em gota você deve
4: a gota e tem que ir trabalhar por gota O Bajão falava, Rob, você é só um menino. Você <risos> é
7: só um menino,
3: só um menino aí. Mas isso que o, o Jean falou, cara, faz, é, é perfeito, porque a Ana tinha comentado lá do, das primeiras aventuras do Robin com o Jimmy Olsen, aquilo realmente foi um pré-titãs. Ah, se eu não me engano a primeira história dos jovens titãs com a formação clássica ela é de 1950 e pouco e aí com o tempo essa, essa equipe foi evoluindo foi crescendo o Robin foi ganhando mais responsabilidade como líder da equipe até que chegou ao ponto de surgir os novos titãs do Wolfman e do Pérez que foi
4: revolucionário
6: foi, o, foi a melhor Acho que, que é é
4: teoricamente são os novos novos titãs né? porque os, os antigos, antigos eram os Teen Titans isso e, e eles viraram novos... os The New Titans né The New Titans Teen... Tite. The new Teen Titans, é
3: isso.
6: The new Teen Titans.
3: E aí é quando o Robin, ele começa realmente a amadurecer. É um... Desde a Batgirl, se eu não me engano, é a primeira vez que você vê ele tendo uma relação com uma outra, uma outra personagem, né? Diretamente, que é a Estelar. Que até hoje gera burburinho dele não estar com o Estelar aí pelos tambores da vida.
7: Ah, isso é normal. Ah, o tambor é... Eu xipo, eu Chico, eu Chico.
3: chico. É. Caralho, eu,
4: eu
6: Estamos chico.
4: chegando nos anos 80 aí. Mas é. eu xipo mais
6: isso. ele com a
4: Bárbara. Não, eu, eu não acho que é. a Bárbara é tipo assim... eles têm... <risos> Que Exato. Eric...
3: Exato. <risos> Nada, né?
4: <risos> não, 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 diga, agora vamos. Não, mas isso é
5: um ponto até interessante porque assim, eu, como a maioria começou a ler nos anos 80, a Batgirl dos anos 80 praticamente é praticamente inexistente.
7: Ah, sim, sim. Verdade.
5: Então, o problema da DC, né? dessa época, com a personagem. Então, pra mim, a relação mais forte é o Dick com a Coriander. Sim,
6: tem dúvida. eu, eu não consigo.
3: É, não, a relação que eu tava citando do, do Robin com a Batgirl, ainda era a Batgirl Batcane, lá nos anos 50. Sim. É, ela é a Labareda,
5: né, praticamente?
3: Isso. É, isso, isso. aí. E aí, o que, que aconteceu com o Dick nessa época dos Titãs? Ele foi ganhando é, tanta maturidade, foi evoluindo tanto com o personagem, e até por conta também desses conflitos aí que você citou, Jean, com, com o próprio Batman, é, ele virou um outro personagem, que foi o Asa Noturna, que apareceu pela primeira vez, eu não lembro agora, se, é, foi no Contrato de Judas,
1: Contrato não de Judas, foi? Judas, Contrato de Judas. Ele
4: É, né? aparece ele e o Jericó de uma vez só, né? Só isso. Burpa, é, essa.
1: É? É, na verdade, no começo, no começo da série, o Dick já diz assim, ah, não sou mais Robin, eu não quero...
4: Ele e o Wally também,
1: né? O Wally o já não tá mais na série, nessa época aí. Né? Não, mas
4: eu lembro que a capa era tipo assim,
1: é nunca des... mais um
4: titã, isso, eu acho, aí eles, são os deixando, dois
1: é, eles deixando as roupas, uh, os uniformes velhos pra trás, assim.
0: E... Exatamente. É
1: isso, e aí ele começa de... Ele diz assim, ah, eu não sou o Robin, agora eu, t- eu tenho que ser outra coisa, e eu não sei ainda o que eu vou ser. E aí ele vai desenvolvendo com um o ataque e a traição, chegando no final, ele... É, é, ele é justamente
5: chega. Nesse, isso, nesse período ele tava como detetive particular em Nova York. Tanto que quando a Terra entra nos Titãs, ele não é membro ativo. Isso mesmo. E, e, a, e a Terra vai enganando os Titãs, vai conquistando os Titãs aos poucos, e que eu acho genial isso do Wolfman, que ele vai construindo a Terra, enganando, se infiltrando os Titãs, ganhando os Titãs, mas o Dick sempre à parte. Tanto que no começo do Contrato de Judas, o Slade, ele ataca o Dick fora. Ele, quando ele tava mesmo, bem à parte dos Titãs. Aí é que ele vai ter ciência do que tá acontecendo.
7: É,
1: até quando começa o Contrato de Judas, ele fala, ele eles estão se apresentando porque o Irmão Sangue apareceu e, e ele não pode ir lá e defender a equipe na TV. Aí os caras chegam pra ele é, até a, a Cori e falam pra ele assim Pô, é tu que tinha que estar tá lá falando. Aí ele, não, mas o que, que eu vou fazer lá, Se Eu vou botar minha... Minha identidade pública. Então é, é bem nesse momento mesmo que ele começa a, a criar essa nova, essa nova identidade dele aí.
4: Não, é só uma adendo, não tem nada a ver especialmente com o Dick, só com o um contrato de Judas. E, cara, que história foda. Eu lembro que, que tipo assim, a Terra é? era uma, uma personagem que todo mundo gostava. Você, leitor, gostava. Ela não é, só o
1: Ela é uma personagem é. legal. Ela ganhou né? a
4: gente. Ela era simpática, ela era legal. De repente, você vê ela numa cena, numa coisa subterrânea, numa caverna, sei lá, com os Lady Wilson. E ela tá, tipo, de baby doll assim, com ele, é, um com ele, Cigarro né? Na boca, assim. uhum. cara, aquilo eu lembro que quando eu vi aquilo, minha cabeça brrr, falei, que porra é essa? Sabe? É tipo assim, cara, é muito foda essa história é espetacular. Tipo,
2: partiu teu coração,
6: Acho
3: né? Que... É, uma coisa Cara, cara assim... é
6: parte coração mesmo, é um negócio que sim. Tu, cara,
4: é foda. Eu ura. passei aquele tempo de, de negação, sabe? De não, não, não é possível, não que isso? É, tu é, é, tu é, tu é o
1: Gart,
2: né, na hora assim, né?
1: É,
6: é gênis, oh, né? A gente <risos> duplo, ela é. tá enganando o Slade.
2: É, ou uma... é, ela tá sendo manipulada tem algum... uhum. É,
6: você
3: começa a querer é, assim, se convencer de que aquilo não é real, né? como o é. um Garth, como diz o é. Padre, né? o Garth
5: mesmo faz isso é a confirmação do, do karma dos titãs eles sempre têm que ser traídos o Garth, a não, a já tinha o feito Garth é, é
4: o Aqualed é o Gar, o gar né? Oh. Que é o, o Garth é o, é.
3: é o, o, é o, é o Aqualed isso. isso agora aproveitando isso. Que, <risos> aproveitando que vocês estavam falando aí dos titãs o Wolfman e o Pérez eles também deram um outro é, vamos dizer assim upgrade no Dick Grayson que foi o seguinte até aquele momento o nêmesis do Dick era o Duas Caras, que era um vilão do Batman que teve uma série de envolvimentos lá com ele uma série de problemas, mas que até então assim, ele tinha uma relação com um vilão do Batman. Chamava de garoto refém né? É, era isso mesmo E quando chegou nos Titãs, o o Exterminador, Deathstroke, que é o Slade Wilson, ele virou uma espécie de nêmesis do Dick que foi explorado em N outras situações e rola também em em outras revistas, em N interpretações, também uma relação meio que essa de pai e filho entre os dois, tipo assim, que não 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 é bem pai e filho mas é como se o Slade estivesse olhando assim, é ah, garoto, você tem potencial mas você, se você estivesse indo pelo meu caminho, você ia dar mais certo e ele fala, não, eu não, hum. não, não, não preciso seguir o seu caminho, eu tenho meu próprio caminho Meio que, também. É
4: que eu, eu nunca vi muito o Slade nesse papel eu acho que é uma, é, é, era meio que, uma, que um arco inimigo unilateral assim, sabe, era o Dick que queria vencer o Exterminador o Exterminador sempre deu umas cagadas na cabeça do, do Dick na minha opinião, assim, sim. isso
5: que o Luiz citou, eu acho que casa bem legal, sabe? No arco dos Gnus, quando sim. o Titãs sendo tá sentado
4: ah, na barriga. foda. porque não é Sim, relançam? sim. É isso aí.
6: Não, eu acho que o Slade sempre teve filhos meio bundões e tal. Eu, ele pensava assim, cara, se o Dick fosse meu filho, eu acho que as coisas seriam diferentes. Eu tenho a impressão que <risos> Eu tô imaginando
4: ele... o Slade assim, ah, se fosse meu filho... <risos> <Mas>
6: <risos> cara era coçando era a da
4: barriga assim, ah, se fosse eu... meu
6: filho... <risos> eu acho que ele tem um certo respeito pelo Dick, sim. Sim,
3: eu também tenho essa impressão. É. Isso foi explorado foi onde que
2: eu vi isso ah isso principalmente é explorado no no, no desenho né do... sim foi, foi no desenho cara aquele a, aquele desenho acho que é um é, é o que melhor explora uh, do... a relação dos Slade com o Robin claro claro que tanto o que desenho ele do Batman isso, isso. Ele realmente coloca uma dúvida na cabeça do Robin se ele não é pai dele mesmo né é. ele ele chega a botar essa dúvida assim e, e o Dick é realmente bolado com isso assim é mas isso é Ai, sabe? Ah, rola até umas investigações e tal. Eu me, eu me lembro disso, assim. Aí no final é, é, meio, é meio que um plot que lembra um pouco o contrato de Judas nesse sentido, assim. Uhum. Ganar a
0: equipe inteira. Eu acho que se a gente o Robin, o período do Dick como Robin, como a infância dele, como se fala que ele é uma criança, que ele até chega a ser uma criança chorona e tudo. E ele com o Kudimio, assim, ele não se com como uma coisa que é uma preadolescência quando ele deixa de ser o Robin, vai pra faculdade e começa a discutir com o Batman, é tipo quando ele tá virando um adulto, que ele passa a discordar do Batman, não só por discordar como um adolescente discorda do pai é porque ele realmente não vê o mundo como o Batman vê. Eu acho que o ponto alto do dessa dessa carreira do Dick, até como as noturnas é num quadrinho que o... Eu acho que é, é que essa cena define o, o Dick quando o Batman olha para ele e fala que ele superou o Batman, não porque ele é melhor que o Batman, mas porque ele superou both of
2: Hum, sim. sim sim, Quando é que isso acontece que... é é especificamente, tô tirando Ah, Erika.
0: Ih, é minha sala no tour, né
2: Ah, tá, naquela mensal é, é... dos
3: outros anos isso
2: 90 é co... Isso é coisa do Chuck Dixon uhum. É, Chuck é. Dixon É coisa do Chuck é. Dixon Devin
5: Grayson já, não? Porque Porra, mensal... O cara me pegou Come... Isso, é que começou com o Dixon, McDaniel Mas que tinha começado um pouquinho antes, numa minissérie Do Dixon uhum. com o Land De quatro ou cinco edições, sim. né Isso, acho que é um resgate até do Alfred Ele tá com aquele uniforme amarelo, com as é. vasinhas Aí ele... É, é o asa do Stripper de Las Vegas, né
4: Antes disso, eu antes isso
1: é dançaria. Não, aqui. na verdade,
3: nessa minissérie ele tava já com meio termo. Ele não tava mais ah, com aquela, é. aquela gola aberta que dá pra ver o peito cabeludo, mas tava. Um, tava
4: é, né? é a gola rolê, né?
3: Época de medo
5: dele morcego. É a da queda do, morcego. A
4: é a da queda do morcego. morcego. É a da queda do morcego. Isso, que ele tá com cabelinho <risos> de chitãozinho chororó, né? Isso, isso. isso cara. É. Ele tá um de de ele tá ah. de
2: bullet, que é outra característica que ele procurou ele imitar. Marcelo, Marcelo. Marcelo, Marcelo.
4: Não. <risos> ah não, não cara, cara continua
5: Jean.
3: Estava indo, por continua favor. Jean, por favor.
5: <risos> ele usava, assim, tem essa minissérie do, do Dixon com o Land que restabelece ele logo depois de um arco muito bom. Ele usa o uniforme do Batman logo após a queda do morcego. O Bruce ainda está se recuperando. E ele, por um arco, até desenha Dixon, não lembro quem escreve. Ele, ele se torna o Batman e ele o tempo todo se questiona: será que eu sou o Batman? Será que eu tenho que ser o
7: Batman? Uhum, uhum. Foi aquele e, no final das troika, contas, ele é um o Batman.
5: Pois assim, não lembro exatamente. Aí quando o Bruce suma, aquele ele preto, horroroso Kelly Jones, Pum. e aí a DC fez essa minissérie, a parte em quatro edições, correu na noturna e no meio dessa minissérie ele passa a usar o uniforme padrão o azul, com um vizinho aqui na ponta só que com o cabelo grande e horroroso e dessa minissérie é que passa pra tá é disso e, e...
2: É é, que já é o uniforme que depois ele fica essa já não é a época também ah não, Task Force é antes da queda do eu me lembro dessa merda. Task Force é, é, é antes é da queda logo, do morcego aliás, é durante a queda do é... Durante? Ah, é verdade, tá com o mesmo uniforme. Eu me lembro por causa do infame joguinho de luta do Super Nintendo. <risos> azul e
6: amarelo com as... Ah, mas vocês sabem que nesses eventos da vida eu fico pedindo pros, pros artistas desenharem pra mim o, o Dick Grayson, né? Na, nas fases que eles mais gostam. E o Ivan desenhou pra mim ele com essa gola gigante, com o cabelo aparecendo assim, só com a só com a bique. Ficou pô, maravilhoso.
4: Mas vamos ser sinceros tem, tem um uniforme do Dick que Tipo assim, virou o uniforme dele. No um momento assim, ele não é o, o, o distribuidor de Las Vegas, ele não é o, o, <risos> o, o, o cabelinho de chitãozinho choró, mullets, sabe? não é o Robin, não é o Grayson hoje em dia, que pra mim é o uniforme clássico do Asa, que é a fase do Scott McCloud com o. Scott é, McDaniel com o Chuck Dixon. É,
7: esse. Sim, é é esse é, é o
4: mesmo claro. Só assim, indo um pouco à frente, pra voltar atrás, rapidinho. Lá na frente dos 52 ele vai entrar com um uniforme muito parecido. Nossa. Só que vermelho. A minha Sim. pergunta é: vermelho ou azul? Azul. 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 azul.
2: azul. azul é menor Azul.
4: Então chega de vermelho. TC muda,
2: porra.
6: Entendeu? Não, eu, eu super. Vermelho é Marvel, sai daqui. Eu super adoro o Ed Barrow <risos> e tal. Entendo o que, que ele quis fazer ali. Eu, inclusive, perguntei pra ele na época, quando saiu a primeira imagem, eu falei, Ed, mas me expliquei por que, que você mudou a cor, né? Ah, não, porque aí ele falou que era pra mudar, Ana. os personagens estavam. Foi. Foi.
5: Pior que esse... único. Uh, acho que o Márcio pode me confirmar esse uniforme não, é do barrels é do Cully
7: Hammer é, é, Cully é assim. Cully
6: Hammer. Cully Hammer. é, mas todos, quem escolheu o Cully vermelho Cully foi o Ed cara. todos os redesigns o Ed? do Ed Hammer foi, bom, pelo menos pelo que eu conversei com ele, ele que começou a escrever o desenhar a é noturna nos 1952, não foi? o
4: engraçado é que eu foi. vi um design foi, foi. do curly Hammer com esse uniforme novo, entendeu? Tipo, ainda é design de produção, assim, sabe? Né? sim, sim.
6: Hum.
1: eu não sei dizer, mas eu sei que Cully Hammer é o, é o culpado por 90% dos novos uniformes Cara, do papel. Cara, o que é. ele... Re...
4: Tem gente livrando a cara do Jim Lee aí, hein? É, é isso que eu falei. O Kelly é. Hamilton dos bons <risos> designs. <risos> infelizmente... Não, a, gente,
1: a gente descobriu o problema do Jim Lee. Na verdade, isso aí saiu mais pra outro podcast.
4: Olha aí, atenção, fazendo propaganda dos próximos... <risos> teaser, é teaser.
2: <risos> teaser, estamos, teaser. Nós estamos simplesmente uhum. inseridos no mercado. É, é, é muito doce.
3: clickbait, cara. Na verdade, é quando esse tem, tem que sair, de de sair de o outro já vai ter saído.
1: Pior, né? É, então vocês escutem o um podcast de anterior que a gente já vai ter falado. A lenda do King
0: Lee. Sabe que eu gosto dele com vermelho? Eu, sou. Eu, é eu Eu acho assim. Não, eu não acho muito,
6: mas mim, eu acho azul melhor. Eu só sou acostumada com o azul. Eu é, acho que é isso. É, é que o azul, o azul tá há 30 anos aí. Não, mas não é Tomada por isso. É não, não
3: é por isso, não. Eu realmente acho o azul melhor. Eu acho que combina mais com o personagem vermelho. Eu vou não ser não tem nada a ver com, com o Dick. A, a, a parada a cor muito mais, sei lá, agressiva. Não acho. Não,
4: que, não, eu acho, acho que, que eu acho que tem a ver. Todos os dois têm a ver. Eu, eu, na verdade, fiquei numa dúvida cruel é, para comprar o, o, a estatueta do Robin tinha azul, tinha vermelho, eu não decidi qual eu acabei não comprando, mas ah, na verdade de um... <risos> ele... <Eu>, na verdade <risos> o problema que eu vejo é o seguinte o vermelho, ele remete ao Robin, ou seja, o vermelho do Robin sacou? então tem esse ah, link ah, com a origem do Dick todos, todos, todos os Robins nos 9.52 usam vermelho sim. mas ao mesmo tempo, então, eu, eu acho é... que o azul é, é justamente a prova de independência do Dick em relação à, à...
3: quebra
5: do
2: paradigma
4: e... exatamente, ele não tem mais o ajudante do Batman,
2: é por isso que eu ah, e, e até a questão de estado de espírito dele, também o azul, é, tanto que o azul é a cor da tropa da esperança né, do Jones depois tem toda essa, é, tem toda essa questão é, de... Ah, de, de Não, tem
1: essa
2: questão de... de...
3: Não, azul, não.
2: azul é a cor mais
7: quente é isso! aí
3: <risos> isso... ah, 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 isso...
2: ah, eu aceito! Não, tem toda essa questão do, do próprio... cara assim, que eu... as cores passam, né? O, o
0: azul... Mas é que a azul é uma Azul é uma cor fria, Cris. Né? Azul é uma cor fria não, azul,
3: azul literalmente é a cor mais quente O espectro mais, mais quente do, do
1: da luz é azul é, Então isso tá mesmo. certo o azul tá. certo. Não, Mas eu acho que o azul não tem nada a ver Enfim, né? acho só, É só que funciona é é é é é é. pra é. nós mesmo dessa série do Asa Noturno é que o, o, o Dick vai, vai pra uma cidade dele. Ele vai ser o
7: Sim.
1: vigilante um de uma cidade que ele é o, o grande cara, que é Bloodhaven.
4: Cara, é aqui, Aliás, que nome, né, cara? Pior que Bloodhaven, só Gotham City ou Transilvânia, né, cara? <risos> Bloodhaven. É <risos>
0: uma pergunta que a gente mora num lugar desse. Quem é que decide? Eu vou mudar pra um lugar legal. Vou pra Bloodhaven. Ué, tem uma estrada. É a pessoa não, não, não lê é classificados. <risos> Que tipo,
4: deve ter no Google Cidade pior do que Gotham. É é Bloodhaven?
7: É
3: Bloodhaven, a nova Jersey... Você digita Bloodhaven no Google e aparece. Você quis dizer Cidade pior do que Gotham?
4: (risos) 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 Bloodhaven? Bloodhaven? Bloodhaven é a nova Jersey de Gotham City, sacou? Tipo, aquele onde a galera... Não, que rola um preconceito com a galera de New Jersey, entendeu? Então, ela é é New Jersey de Gotham City, sacou?
3: É É tipo Niterói São Gonçalo (risos) aqui Tipo, São Gonçalo.
6: <risos>
4: Essa piada era do Brunão. Do Brunão, cara. O Brunão tá aqui conosco. <risos>
0: Eu vou fazer uma piada aqui sobre locais do Rio Grande do Sul, mas tem uns habitantes que moram nessas regiões e não Olha vou aí, dizer nada, mas assim, é isso. Vai, vai, falar, vai falar o que é de canoas? Se tu, falar,
1: se tu falar, eu vou queimar tua casa, já tô
4: avisando.
1: Olha aí, ó. <risos> Olha <risos> só! Tu eu, já, eu já vou queimar o mercado do grisa e agora eu tenho que queimar a casa da Eric. Da... Ah, ah, ó, ó, que 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 other... ah,
7: pô, tô que
3: Gomes, eu tô imaginando o Gomes tô imaginando o Gil Gomes falando play, Babo Plirizamento Procurado por queimar Casas Da região do Rio Grande do Sul é Esse
5: menino queria <risos> aproveitar Já que <se risos> a gente já tá todo mundo revoltado Eu queria deixar o meu ódio eterno é, A editora abriu por ter ignorado a revista da Zona Noturra. Eles ignoraram a revista o máximo que eles deram E a, a revista foi completamente ignorada Nos anos 90 Eles publicaram pouquíssima coisa da revista aqui
4: É verdade eu lembro de ter é. lido uma minissérie dele em formato magazine, praticamente, essa coisa. E, e era bem ignorada mesmo. Eu lia isso em inglês na época. Na época que tava a moda de comprar GB em inglês, né? Cara,
1: se eu só fui ler GB do Asa Noturna, acho que. Cara, eu li. Eu, eu fui ler GB do Asa Noturna no terremoto, cara. Eu lembro de ter lido.
4: Sério, não ficou tremido GB você, não? Né?
7: <risos> 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 uhum. site,
4: cuidado, <risos> cuidado que isso dá dica lá bem
0: mas alguém ia ter que fazer essa porra, dessa piada. <risos> eu vou tirar o da chamada.
3: <risos> Aproveitando que a gente tava tá falando de Bloodhaven, chega um ponto da história, né, que eu acho que o Jean até falou uma coisa que foi interessante, que durante a queda do morcego, o Batman não escolheu o Dick pra ser o representante dele em Gota, né? Não. Escolheu um, ou Preferiu escolher um, um
4: qualquer do que colocar o Dick. O que cai entre nós, assim, é um puta de um roteirismo, porque não faz o menor sentido. Não, menor.
2: Né, não vou pegar esse cara aqui, que é meio louco ali, Aliás, yes, né?
6: Peguei esse cara aqui que é um idiota.
2: Esse cara que é fanático.
0: Seria é melhor, é melhor ele pegar um qualquer, ele pegou tipo um cavaleiro templário.
4: Cara, era melhor ele ter dado aquela armadura pro. Pra aquele, como é que é o nome daquele corcunda que trabalhava Harold. lá? O Harold. Exatamente.
6: Até, até
1: o Alfred ia estar melhor aquele cara lá.
6: É isso que eu ia falar, o
0: Alfred era um Batman melhor. <risos> Veja bem, Márcio Florito sugere que o Batman seja um corcunda mudo que usa armadura.
2: Olha, melhor do que o. Aquele Batman era quase
4: isso, o corcunda ele era até. Que na conceito, capa. hein? Olha, melhor do que o, do que o João Paul Valley. Eu
7: acho que você.
4: <risos> Mas eu acho que chegou. A história chegou
3: a um ponto, ou então a DC chegou a um ponto de que, tipo assim, a gente precisa mudar algumas coisas, e aí foi quando veio essa questão de Blood Heaven ele ganhar um... ir pra um outro lugar, ver outros ares ter uma experi- outras experiências que foi o, o arco do Chuck Dixon que redefiniu de novo o personagem, né?
4: É, ele virou o ar do, do do negócio da polícia ali, né? Do, do, isso. Do ele virou de, iam todos os policiais, né? Ele virou policial, e ele fato, um novo, né? Isso, ele ganhou um novo arqui-inimigo, o Arrasa Quarteirão. Hum. Sim. Verdade. Não, e aquele cara também que teve o pescoço virado ao contrário. O vilão os ódios. Foi ácido essa aí. Olha isso. Essa
7: foi eu acho que é o
4: Amida lá, <risos> se eu não me engano. Depois fala falam mal do Fiorito. Olha aí, olha aí, olha aí.
2: É o Zod e é aquele cara da, da rede de locadoras. Hum? O Blockbuster. entendeu? Ah, tá. é o Blockbuster, é o Forrasa é paternal. Ah, cara, você é,
4: nunca é, mais é, tem jeito é, de é, falar é, mal de mim. Nunca mais tem jeito de falar mal de mim. O
6: Você é o melhor comediante. Você perto do Caruso é um Jennifer. Agora, acabei de me
4: tocar. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Meu valor será pro Aprovado como tempo. Mas quem que é. você falou que tinha o pescoço virado? Tinha um vilão eu dele. Logo bom. nas primeiras edições do Asa Noturna, tem um cara que. Acho que é a própria Rasa Quarteirão que faz isso. O cara pega o pescoço do cara e vira o pescoço do cara ao contrário. Tipo, Sei que fosse o na sua Lorde, vai parar né? na... Oi? Sei que fosse o Marco
7: Solvage. <risos> Aliás, um padrão, padrão
0: né,
4: cara? Perceba um padrão, né, cara? Tipo, todo mundo a descer acaba com o pescoço arrebentado. Olha aí.
0: Menos <risos> o que o Antônio.
4: <risos> é Ou não. Mas na, na verdade, assim, é, tinha esse cara e esse cara era o. E o cara ficava vivo, né? Então ele ficava, tipo, sei lá, tetraplégico numa câmera de hospital lá, com a cara virada pra bunda, sacou? Nossa. E, e aí o cara enlouquecendo, acho que ele chegou a virar um vilão do asa mesmo na época.
0: Então parece muito um perfil de um vilão muito poderoso, é um cara tetraplégico.
4: É. Ah, mas até aí o Coringa também não é um cara lá muito poderoso, né? Assim, mesmo assim é o é. melhor vilão do bairro. Não, ah,
0: mas ele pode bater em tipo pelo
4: menos <risos> Ele pode pegar um pé. Pet- de cabra tinha de
3: porrada.
7: É, ah, não, isso é tem mas que... isso,
4: isso é uma coisa que sempre me incomodou, né, cara? O Batman sabe 18 artes marciais e ensina o Robin. Aí um cara magrelo com o pé de cabra e senta a porrada no moleque.
3: Não, mas é porque o Jason Todd ele era indisciplinado, cara. Eu ia Jason... falar é. o Jason
4: Todd ele é o Charles do Batman. <risos> o Batman fosse o seu Madruga o
2: Jason o Antônio Chaves que ele fala, tinha
3: que ser o Jason é, é que o, Cha- o, o, o o Batman deu aquela aula tipo o seu Madruga sabe sabe o que representa essa caveira é o Pre- perigo. Perigo. não, mas o Jason fica pro outro dia que outro dia a gente fala de bucha é uma coisa
7: <risos> <risos> Buxa,
1: Buxa deixa pra outro dia Isso, Alberto tá. tá. Buxa, Buxa deixa pra quando ele fazer 75 anos pegar 75 a gente... É, a gente
3: falou. Mas eu gosto bastante dessa fase do Dixon porque ele realmente. Ele tenta dar uma nova cara pro, pro pro Dick Grayson, e não só afasta ele do universo do... do não, af- só afasta ele do Batman, como também revisita o passado dele cronológico na, na história do ADC, e reposiciona algumas coisas, do tipo, isso que a gente mencionou do nome Asa Noturno ter sido uma sugestão do Superman, dele ter treinado Jason Todd, quando assim que ele virou Robin, de ter explicado que na isso. verdade, ter explicado não, né, mas é, ter feito um retcon aí também de que ele foi demitido pelo Batman e não ele propriamente, ele se assim, ah, vou embora um dia por conta desses conflitos de interesses que começaram a rolar por N motivos que a gente já citou então o Dixon ele conseguia explorar não só bem o presente do, do do Dick Grayson ali, a evolução dele como personagem, como também conectar isso às vezes a algumas ações do passado dele e isso foi até praticamente o, o fim do run dele na revista,
5: né? E, se eu não me engano o run dele acabou quando teve uma guerra de guns e a tarântula forçou o Dick a cruzar a linha. Isso. Ele, se não me engano ele, ele mata
3: o Arrasa Quarteirão Isso, exatamente. Depois ele fica numa merda, né? que de depressão.
6: É, ele e...
7: se pode. Olha aqui, ó, achei o
4: vilão, vai, vai, vai. achei o vilão do Asa Noturna aqui. É o Dudley Soames. Ele realmente, assim, ele era o um informante do Dick quando ele foi pra Bloodhaven, né? É, ele trabalhava pro Blockbuster, só que ele caguetava as coisas pro, pro Nightwing, né? Pro Dick. Aí o Arrasa Quarteirão descobriu isso, virou o pescoço dele ao contrário, só que ele tava vivo. E aí, ele manteve-se vivo, né? Enfim, e aí ele, ele tem um óculos que permite a ele, um óculos espelhado, que permite a ele olhar para frente. <risos> que a dele Caraca
7: trás.
4: Que... É, oh. acho que o nome dele é Torque, peraí, Torque
5: é O conceito Freak
4: do, de vilão do Batman É, é o nome dele é Torque quando, é de
1: quando a gente começar a falar de Batman e Robin A gente vai cansar de falar de, 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 o, de Freak Ô Jean, Oi. Jean. Jean. a Tarântula Oi, Ela cara. tinha uma
3: era aquela vilã Que tinha uma relação íntima com o Dick né? Que foi a, não é ela? Ou eu tô me enganando? Uhum. Foi a primeira mulher que primeira ele mulher
7: conheceu Ela chegou a descobrir, é... chegou a descobrir, chegou a descobrir a dele.
3: Exatamente, e aí ele, e isso, isso foi um negócio legal, porque ela mexe com a cabeça dele, né? É.
6: Aliás, a gente vai falar que ele é comedor pra caramba? É, isso que é um ponto que eu ia falar quando a
3: gente começou lá da falar é, da Coriander é. e falar da, 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 da Bárbara. Tipo assim, se for ruiva no universo DC, ele já, já foi. Não, não precisa se ser ruivo, só
4: morena. não, cara, ele já foi. É. 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 Na verdade, ele é o maior exemplo do bijô sentado num é sábio tô comendo,
7: entendeu? Uma coisa... <risos> <risos>
5: uma coisa que é engraçada é que os roteiristas estão passar dos anos mesmo isso já, isso já com as noturnas mais velhas tem na minissérie Titãs vs Liga no epílogo tem uma rodinha de titãs e de membros da Liga só mulheres ele passa aí elas começam hum mas olha ali hum mas é tão bonitinho hum fica tão durinho aí vocês sabem pra que é onde é que elas estão olhando né aí para o Dick assim, para o Dick é. para o Dick essa, é, essa. é
6: famoso então assim cara. com o tempo as, pode as, estar... as mulheres admirando a bunda do Dick é
2: famoso é na verdade, até esses dias deu Não só as
0: mulheres. É, 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 é. Olha
7: aí. Até já, o... diria, eu já diria.
2: Já
6: diria noite
7: Aliás.
2: Isso. Pela <risos> é bunda, né? O
6: cara, no Brasil, ele fala assim... Hum, eu reconheceria essa bunda em qualquer lugar.
2: Né? E aí, aí, acho que é num... Recentemente, acho que na, na, Bat... na Batgirl, acho já, da, da do Cameron Stewart, né? Uns dois ou três meses atrás, ela, ela tava num lugar lá e, e viu... Assim, tava, tava no meio de uma ação da Spiral lá e ele saiu correndo usou uma identidade falsa mas ela olhou pra bunda dele quando ele tava entrando dentro do... Do, do, helicóptero. do helicóptero É e aí olhou assim pra bunda dele mas eu acho que conheço essa bunda de algum ah,
7: lugar sério, velho
4: não se é é sério, é sério, isso? É é sério, é sério sério,
6: sério isso sério. É aconteceu
4: ah não, cara aí, aí, foi, aí foi, <risos> foi a amizade fala sério cara.
6: é a bunda ah, mais famosa é... do É,
1: se você é o quiser o saber mais sobre a bunda o... dela a bunda dele a bunda dela? bunda dele? dela, é, dele mais sobre a bunda dele vocês sigam a Gayle Simone no Twitter que ela fala todo dia
2: sobre ela <risos> ou sobre a bunda dele ou sobre a, ou sobre a bunda do Homem-Gato isso
5: Homem-Gato é é. é. Pergunta Gato. pra quem cara, onde é que foi parar a Devin Grayson? ela escrevia legal o personagem depois do Dixon e, de... e escreveu mais umas coisas escreveu a Mensal dos Titãs depois desse crossover que eu falei e depois a mulher simplesmente desapareceu vou é
4: pergunta. da... perguntar pra internet enquanto... eu, eu tô, eu tô perguntando aqui já Devin Grayson ah, também.
5: eu sou o único que lembra da Devin Grayson eu Não. lembro eu lembro dela, eu lembro, lembro dela. Tinha é boas de histórias. Ela escreveu um bom... Isso. Até as histórias dela eram baseadas fodamente pelo Rick Leonard. E... Caraca,
4: Rick Leonard, é, velho. Justamente. Era Qual intercalado. Rick Leonard, que o Rick Leonard desenha é
7: foda. Era Rick Aliás, Leonard e Greg Land.
6: Eu acho que uma das coisas Greg mais Lente, canalhas que mas. o Dick <risos> fez... Acho que uma das coisas mais canalhas que o Dick fez <risos> foi pegar a, a caçadora enquanto ela estava trabalhando com a Bárbara, No Birds of Prey. É ah, por que canalha? É uma minissérie <risos> deles dois. Que... Eu sou foi canalha, né? Cara, got é a ex dele, tava trabalhando junto. O que diz,
3: cara, mas é ex, é cara. Você é sal no olho
0: também?
6: Se passou seis
1: meses, deu a liberação, não quer dizer mais.
4: Puta que pariu. Subiu o registro
2: de cobertura, tá valendo, num... né, cara? É, é. Ou se não se muito bem, espera passar três, quatro anos, que é tipo sair do SPC Serasa. E aí, é, dá pra. Mas peraí, três,
4: quatro anos na DC são o quê? Quatro reboots, daí é isso, mais ou menos? Sei,
1: seis reboots. Quatro, cinco rebootes. Uma crise infinita, duas crises final e uma crise infinita das terras.
7: galera, aqui é o
1: Pab e eu tô aqui pra gente falar de camisetas do Terra Zero. A gente tem agora uma parceria com a empresa Caverna www.caverna com dois tem um banner dentro do site no cantinho direito no centro e também tem um banner aí no post do podcast. Clica nele e a gente vai lá pra loja se tiver dificuldade. Dentro da loja do Caverna vocês vão encontrar vários tipos de camisetas de cultura pop. Tem camisetas do Pitfall, do Doctor Who, do Atari e diversas coisas Legais assim, e dentro do site da caverna, tu também vai encontrar uma coisa muito boa para nós. Quando tu chega lá e compra uma camiseta da linha básica, tu ganha 10% de desconto automaticamente usando o código terra zero Então passa lá, dá uma olhadinha, escolhe uma camiseta, compra a tua. E quem sabe mais pra frente a gente pode ter aqui uma camiseta do Terra Zero com temática coisas do site. Vai lá, aproveita essa oportunidade e é isso: um abraço!
3: Aproveitando o gancho, que a gente já tá caminhando pra esse lado. Crise infinita. É.
4: O... o Dick. Ah, ele eu é descobri, um eu vou dizer pra você que eu descobri que o Dandy Deal é brasileiro. Não, porque ele não desiste, não, desiste nunca.
1: Não,
4: não, ele não desiste não. nunca. Ah, tá. <risos> Chegamos no bloco. É. Ah, coisa.
5: O homem vem pra cá esse ano.
1: Ah, não. Tá, tá. <risos> tá
3: para que não quer não
4: Ele,
5: ele quer
3: ele, ou não quer matar pro, o personagem? É, perguntar pra ele qual o que ele quer, eu acho que tá óbvio. O negócio é por quê. É, Na
4: verdade, eu queria saber. Nos 9-52 não só o Dick, ele matou toda a, a geração dos titãs. Mas isso é É uma outra é. história. Não, era a ideia original daquele. A ideia original
1: daquele Dita e acabou não acontecendo. Eles mataram o Superboy no lugar.
4: Mas foi por próprio argumento, né? A galera gritou. Né, na época, por conta é. de... Não foi isso? E eles isso voltaram foi, atrás. Foi, foi.
5: foi o grande Morrison, né, Não vazou. Não Marvel vazou a informação? Isso, vazou. E aí vaz... vazou. Vazou e o pessoal... Nesse tempo né? já havia internet. Isso. Já vi é, internet, já vi
3: a e, inclusive, se eu não me engano, o Di... o Asa Noturna do Pós Crise Infinita seria o Dick Grayson da Terra 2 ou da Terra 3, uma parada assim. E aí acabou que deu essa confusão toda e vetaram um pouco.
4: Como é que é o negócio? Ele seria o quê? O Asa Noturna de que Terra?
3: Ele seria o Dick Grayson de outra Terra que viria para esse universo. Ah,
4: não, no, no, no caso não era o Alexander Luthor, é isso? Hum, não, agora não, eu já tô perdido em relação à Crise Infinita. É, já. tem a ver com
0: Mas isso.
4: É... Como consequência. O, Dick, o Dick ia morrer e aí a DC ia
3: continuar ah, a, a série do Azul que entendi, seria entendi. Um, um personagem do outro universo. Entendi, agora
5: entendi. Ah, tá, tá. É Exatamente, que o, o Dick Grayson da Terra 2, ele é adulto, se não me é. engano, já, a, é diplomata, a velho. caçadora a Helena. Isso, a Helena, a Helena <risos> não era nem Bertinelli, a Helena, Kyle, é. a filha é, do Lena Batman na... com uma mulher gás. não Wayne Caio. Isso. Aí ele ia trazer. Aí o Dick escapou, beleza. Aí nós tivemos aquele arco maravilhoso, só que não,
3: do Bruce Jones. Puta, que pariu. Você tá oh, falando com o do Bruce oh, Jones? Coisa. Isso. Então, uh, é muito uh, ruim né? mesmo que ele, o Jason Todd é vira o... É por isso que eu não gosto da porra do uniforme vermelho. Porque o Jason pode usou um uniforme igual. Ah,
7: tá. Agora tem explicação. Ah, sim, não, é não,
0: mas o, Jason não, o do Jason não era azul?
3: Não, era, 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 era azul. Era azul.
5: Era azul? O, acho é. que esse uniforme é igual. É o, é o último arco. Ah, é o arco, último,
4: arco de, do Moleta. É o arco do Moleta. Isso. Ah, cara, é desenhado... muleta, eu lembro dessa
5: porra, cara. É, esse, essa história... Desenhado pelo Phil Hatch. Desenhado pelo Phil Hatch. Ah, eu tenho dúvida se é, se é escrito pelo Tomás. escrito pelo Tomás esse arco também ou é pelo Dixon? Não tô lembrado exatamente quem escreveu. Eu acho que é o Dixon. E é. até, foi até concomitante com <risos> aquelas minisséries do Vilões Unidos.
4: Isso. O Dick pô. precisou se infiltrar. Verdade, verdade. Sim, eu... Que era o, que o countdown para... Pra... Para Crise final não é? Não, não, era para, crise, Cris infinita, infinita, isso, para crise Infinita. Isso, Crise Infinita. Caramba,
7: eu, eu, eu tô perdido. De... <risos> não,
3: tô não, é porque a gente, a gente falou do, da Crise Infinita, mas essa história, ela acontece antes da Crise Infinita, que é quando o que ele assume uma outra identidade, que é a do Moleta, para ele, ele, ele vir um espião, um <risos> espião amando Batman, <risos> no, dentro da sociedade de vilões do luto.
0: Ele vira o Sidekick do do Fosso Malone, assim. <risos> Nossa Senhora, cara, ele é o Moleta, olha aí, cara.
2: É muleta. Literalmente, uma muleta no roteiro. É, eu,
7: eu acho bom.
2: Vai lá. Mas a, a, a
3: história em si é boa. Ele é enfrenta o Terminador e é uma das histórias também que explora um pouco a relação dos dois, né? E aí vem a Cris Infinita, vem... 52. 52. Ele não o... morre e joga o Superboy no lugar dele, né? Isso, ele continua vivendo a vida dele, até que chega o Morrison oh! com o Batman Descanse em Paz e... Morrison. a vida de toda a Batfamília. E coloca o Dick Grayson no lugar não. que ele deveria estar desde o início que é no substituindo o Bruce Wayne que ficou obsoleto é isso
7: aí é, mais
0: abedos mais a ver. melhor Batman melhor
4: não, Algu- alguém não, acha que honestamente ele, ele não para mim ele não é o melhor Batman ele ele é, é o Dick Grayson usando o uniforme do Batman não me entendam mal o arco do Batman Robin é espetacular que eu acho espetacular, do caralho
6: negócio foda
4: ali. acho foda pra caralho mas assim é, é, é essencialmente é literalmente o Dick Grayson usando as roupas do pessoas. Sabe aquela coisa de crianças usando do pai, que não fica legal assim? Não, mas não isso é o mas Batman, isso brother. fica explícito na revista.
0: Mas sim, sim, é sim. sim, sim. Por isso que o Arthur... Mas, que é, mas é que é isso. Mas, Márcio, é. eu, eu acho tá que a gente tem que lembrar que a gente teve o quê? Dois anos? Eu não sei. não lembro quanto tempo foi, mas isso não interessa. A gente não teve nenhum quarto do que o do que o Wally teve como Flash. É óbvio que parece que ele tá vestindo a roupa do pai. O Wally parece que tá vestindo a roupa do tio. No caso, os dois, eles estão literalmente vestindo a roupa das pessoas anteriores. Só que não teve tempo pro... <risos> ele não teve tempo de virar o, o, o Batman, então sim, e ele parece que é não foi Eu digo assim, como arco funciona... Tanto que funciona. muita gente,
6: tanto, tanto que muita gente é, é, lembra do Flash e pensa no Ollie. Agora, não, é, mas eu Março. digo
4: assim, pra mim funciona como arco, perfeitamente, assim, achei do caralho a história, acho que ele assumiu corretamente, como eu já tinha falado, que não tinha nada a ver o, o Jean Paul Velho assumir, eu só não vejo isso como uma coisa perene, assim, lógico que o Bruce Wayne em algum momento ia voltar, entendeu? Mas ele não é, tipo, pra mim, o melhor Batman de todos os tempos, assim, sacou? Mas eu, não, pra eu, mim ele é o melhor o Noturna de todos os tempos. Né? O Márcio,
6: ele é o melhor de Grayson acho... de todos os tempos. <risos> e ele pode ser quem ele quiser. Ele pode ser o Asa Noturna, ele pode ser o Robin, ele pode ser o Batman e ele pode ser o Grayson. É, um eu, sou, eu só, só casa, discordo... Ele pode eu, ser quem ele quiser. Eu só discordo Desculpa, com você, é foi muito fangirl agora isso.
3: <risos> eu só discordo tá. você, Márcio, por um motivo. É... O, 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 o Dick como Batman, no Batman e Robin, eu concordo plenamente contigo. Mas o Tomasi, quando escreveu ele ao lado do, do Robin, escreveu ele como Batman, sabe? Não como o Batman Bruce Wayne, mas como o Batman dick, tipo, eu estou aprendendo a ser o Batman. E, mais Qual ou menos o arco foi isso, cara. Tomás, eu é, acho... é, é o arco. Cara, eu
0: foi, não li. Foi, foi, do...
3: foi, foi na mensal do Batman. Foi na mensal do Batman depois. É, não, acho
1: que foi na mensal. Ah, do... sim, 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 sim. No final, final, final do, do do run dos 9. Do, antes dos 952 é o Tomás.
4: Ah, eu não li isso, cara. Eu não li. Arco, Porque, é, okay. é muito é, bom o arco. O que, é que, que é acontece? O arco
0: do... Ah, é o arco do. Como é que é o nome do cara, caveira preta? Se não sinto a mão dele que tinha uma caveira mas preta. Black Mas. Mask.
3: Máscara negra. Isso. Máscara negra. Assim, o, o, é bem isso que a Erika falou. Tipo assim, realmente no início é ele vestindo a roupa do pai. Só que com o tempo, ele vai ganhando maturidade, vai ganhando é, é, vai sabendo como lidar com as situações. Da mesma forma que o Damien, que era um moleque detestável, ele vai aprendendo a lidar com o Dick e eles formam um, uma dupla, uma uma dupla dinâmica
6: forte. mais pera melhor aí, do aí, que o pai pera e
4: o Damien. Deixa eu entender uma coisa. Era eu, 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 o De Grayson e o e o Damien, certo? Isso, isso. Eles eram uma dupla do Peru, cara. Olha aí. <risos> de, de novo, eu, não. Cara, eu vou te falar que eu me segurei pra não
3: falar que eles eram uma dupla do caralho, porque eu sabia que ia surgir uma piada dessa. <risos> Olha aí, cara. Não, uma gente, dupla vai lá,
7: tá.
6: <risos> a, dupla, a dupla dinâmica. Só que a vai. dupla dinâmica é, de Creyson como Batman e Damien Wayne como Robin é uma dupla dinâmica melhor do que o Bruce com o Damien. Ah, não, eu
4: não concordo. Não sei, sei é. lá, eu sei. Ah, muito... Acho,
2: que, acho que as duas são muito boas, só que tem <risos> elementos distintos.
4: Eu acho que o Dick substituiu o Batman, faz todo sentido. Mas o Dick abandonar a própria carreira dele pra virar o Batman é negar tudo que o Dick Grayson foi a vida inteira, tudo que a gente leu dele até antes. sabe, Ele foi justamente o que a gente falou no início do programa. Ele se tornou o cara que não precisa ser o Batman. Ele é bom não, o suficiente pra não ser o Batman. Entendeu?
1: Mas é aí que tá. É, o Batman sempre vai precisar de Batman. Um eu acho é isso né? que
4: ele eu... que
0: sabe o Interfell? Sim, mas nós temos Vai. o melhor Batman de todos, o Bruce Wayne mas cara, a questão é o único erro em todo, todo, todo o arco do Batman, eu adoro o retorno de Bruce Wayne, mas o único erro é quando o Bruce Wayne volta e é o Bruce Wayne mesmo cara, tinha que ser qualquer outra porra, tô cagão o que que ia ser, podia ser lá, o General Zod de tipo, pescoço é quebrado maluco, qualquer coisa <risos> tinha que ser que nem o arco do retorno do Barry Allen porque o Dick como é, volta o Dick volta a se questionar e pensar ah, eu não sou um Batman, ele é o Batman ele fica dizendo sem parar, ele é o Batman, ele é o Batman caralho, tu é o Batman, tu é foda pra caralho Dick. é,
6: tu é o ah, Batman é.
4: porra desse Bruce Wayne porra, por que o ódio é o Bruce Wayne, eu não entendi galera, não, por que eu tô falando mal do Bruce Wayne, cara, esse não pode, ele é o um Batman eu gosto mesmo é do Batman, cara <risos>
0: Eu também ah,
3: tá. gosto do Batman, cara, mas, mas ele tem que ir embora, ele já tá vendo Eu velho, também gosto cara. do Batman,
6: por isso que eu acho que o Dick Grayson é o melhor Batman. É eu não
4: concordo com vocês,
6: realmente não concordo. Ah, eu não sei. Não, eu mas mas
3: que você, é sabe, você, sabe, você, sabe, você sabe qual que é o, o, o que me incomoda mesmo? É que é o seguinte, é,
4: por mais que o Dick
3: tenha vivido, tenha tido o seu próprio caminho e tudo mais, existe um legado ali. Existe um legado forte entre o, o Bruce e o Dick, entre o Batman e o, o Dick Grayson. O Dick, ele não quis é, é, ele não quis não ser o Batman por uma questão tipo assim, eu não quero ser o Batman, ele não quis ser o Batman porque ele não queria ser nos termos do Bruce, ele não Exato. queria seguir é, aquele caminho sombrio aquela, aquele túnel escuro que o Bruce vivia ele queria seguir os, os termos dele, tendo essa chance de conseguir cumprir esse papel, cumprir esse legado nos termos dele, eu acho que realmente foi uma evolução do personagem e eu acho que foi até um erro da DC de ter trazido é, o Bruce Wayne de volta como Batman, eu acho que ele poderia ter voltado e ter virado, tipo, um, um mentor ou alguma coisa do tipo, igual ele é no Batman do Furo, por exemplo. Eu não, eu, não consigo,
4: eu não consigo ver isso como uma coisa perene, cara. Eu não consigo ver... Assim, eu acho muito legal. O único personagem pra mim que funcionou de forma perene do legado pra mim foi o Wally, que não há a menor dúvida. Mas que eu já falei mais uma vez, assim, eu prefiro o Wally ao Barry, tá? Deixemos isso bem claro para todo mundo. O Bruno, nesse exato momento, tá, dando, tá dançando break no chão. Eu prefiro o Wally ao Barry. Mas o, o, o... Wally tem uma grande vantagem, porque o Wally, na verdade, ele é o Barry, o que deveria ter sido feito com o Barry se ele tivesse sido reputado. E não foi, né? Ou seja, a atenção dada para re, re, é, reescrever um herói que seria dado a um Barry pós-crise foi dada ao Wally. Por isso, o Wally se tornou para mim o, 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 o único legado perene o, o legado do Dick seria, sim, por merecimento, o legado do Bruce, o Batman. Mas eu acho que, como falei, eu acho que antes ele já e falou galera, eu não preciso dessa porra Dessas orelhinhas, eu sou o asa Turma, Eu sou foda sozinho entendeu?
7: Sim, e, mas ele
4: entende que Eu acompanhei em todo o arco na Cloud, Do McCloud e do Dixon entendeu? Sério, é tipo, é, Eu lembro dele em Bloodhaven Se segurando pra não chamar o Batman tá? tipo, Eu não preciso do Batman tá? Sim, porra. mas
6: ele entende ali Que o Batman é uma figura Que precisa, enfim Que é precisa tipo, existir em gota
3: É tipo, sabe o que? É uma comparação escrota que eu vou fazer agora Mas é tipo o Michael Corleone tá ligado? Ele sabia que alguém tinha que cumprir
4: aquele papel. Se alguém tem que cumprir, que seja eu. É. na verdade. Sim, sim. Se o, posso... o Bruce Wayne fosse permanecer morto, eu concordo. Mas isso é impossível no mercado de quadrinhos hoje em dia. Ah,
7: não. Pois é, é mas aí
3: a gente é, tá entrando bom, em questões de é. fugindo da questão do tipo assim, de, do que, que é melhor narrativamente, do que
4: que é o, o vendável, né? Ele, ele é, eu é, acho ele que é a grande gente grande. não tem como fugir muito disso, assim. Eu acho que faz parte do mercado de quadrinhos. A gente não tem como discutir só dentro de um universo, porque esse universo ele vai sofrer de roteirismos inerentes à, à estrutura do mercado de quadrinhos. Assim como uhum. um seriado de televisão vai sofrer, uma novela da Globo vai sofrer, uma série de livros vai sofrer coisas semelhantes, só que diferentes de acordo com sua mídia, entendeu?
3: Não, concordo contigo, mas o, o que mais me incomoda, Márcio, é justamente isso, do tipo assim, ah, o Bruce Wayne tem que voltar. Cara, não tem que voltar, o cara podia ter continuado morto. Ele venceu Sim, tudo o Dark bem. Side, ele, ele venceu o Mal ele Supremo, venceu, sabe? Ele cumpriu é, o papel do mundo dele, ele, ele cumpriu a missão dele, ele deixa o cara morto.
6: Deus. E velho, um, dos uhum. roteiros,
4: um dos roteiros que eu tenho uhum. comigo, assim, aqueles roteiros um dia publicarei, sabe? É uma uhum. história justamente. Já, já fizeram, inclusive, isso, mas, assim, eu tenho outros meandros da minha história. Mas que é justamente isso. O Batman, ele surgiu lá em 39, né? E ele ficou velho, ele morreu, e tinha o um sidekick dele assumiu depois de um certo tempo, ele estava velho suficiente. Ele morreu, e aí também já tá velho, entendeu? E virou o mentor de um outro cara. Ok, eu sou favorável a isso, é, é Só que eu acho que. Não, não existe. É assim, como a gente ficar pensando assim, ah, esse fosse... É, 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 é. Eu, acho... então eu não vai acontecer. Eu não mudo esperança essa coisa de que isso vai
7: acontecer. Uhum. Eu, eu acho... depois que de lembrar, 900 anos.
0: A gente tem que é, lembrar que a gente quer focar... A gente foca muito no nosso presente e a gente isso, digo, não só no nosso no set aqui no podcast, tipo, nós como uma cultura mesmo, a cultura do século XXI. Pra gente, o presente é uma coisa muito forte, mas o, o teu exemplo, Márcio, ele, ele por prova que o teu argumento está errado que, nossa, isso é só muito discutir que eu estou desculpa, mas tu mesmo disse, olha o Barry que voltou olha essa prova, cara, o Barry não é o original, é o Jay, o original não é o que fica, cara. Hum, tudo bem não tudo tem tudo quem bem, fica, bem. o Bruce Wayne uma hora ele vai embora uma hora o super-homem vai embora sim, mas a maior prova é que o Bruce Wayne ainda não foi embora, e o
4: super não foi embora que eles continuam, o Batman especificamente super-homem eu concordo que é complicado ele continua no topo de vendas da DC, com o Bruce Wayne, com a toda a mas... cura, e desenho e filme, ele continua sendo Bruce Wayne. Eu até mas não tem mais falando ideia, de mas... Super. Eu acho que o Super pode ser discutido. O Super talvez, não tô dizendo que é, ele possa ser passível de uma discussão se ele tá ou não, uh, como é que eu vou dizer, datado, tá? Mas o Batman eu não acho. Não, não é assim, a indústria é
7: isso
6: aí, cara. É, eu acho que vai ser muito difícil tirar o Bruce Wayne do papel de Batman. Muito não, assim, não, não, não. Em, numa questão pragmática da coisa direta, não ah, sim, sim, sim. a gente queria ter uma narrativa legal com outros Batmans fazendo outras coisas, ah, foda-se a gente, não é a eu gente eu não, não, não
4: consigo. consigo enxergar o mercado e ignorar esse fator talvez, o meu problema seja, talvez está próximo demais, eu não consigo dissociar a, a, a mecânica do mercado de, de, de dentro da narrativa, sabe? eu vejo muita gente, ah, por que, por que, que essas, essas histórias ficam voltando, falando por exemplo, do Homem-Aranha, entendeu? e eu falo, cara, porque são ícones perenes são, são mitologias, é, 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 como é que eu vou dizer, de décadas, sabe? Eu, eu não consigo dissociar a parte mecânica da narrativa Mas enfim, como eu falo, é, é um caso meu Então então é, é, me retiro para o meu argumento, assim, para o meu cantinho
0: eu acho assim. não, Márcio, eu acho que tu tá certo E eu acho que no fim das contas A uh, gente analisar mitologicamente essas, como tu disse, de décadas Então acho que o Dick Grayson, ele é o Batman que tem que ser Ele é o apocalipse da Bíblia, sabe? Uh, não aconteceu isso. E a gente pode discutir o quanto a gente tiver se tiver acontecido ou não. Mas, ainda assim, foi feito para ser o futuro, não o
7: presente. Ah, eu adoro a uma pode... história, ah, adoraria
4: sim. uma história de Generations, assim, que fosse no futuro, com todo mundo. Assim, acho um um lugar, assim, certo? que um ponto que eu tô vendo, vocês discutindo,
5: e que eu lembro, a DC já deu esse passo à frente. Teve época que nós tínhamos dois flashes e dois,
1: dois Batman. Sim, 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 que é o próximo é, ponto de pauta. É
5: Exatamente. Então, a DC já foi o passo à frente. E voltou É,
1: é. O, o, que eu, o que eu queria, eu tô tentando falar esse tempo todo, eu acho que a grande parte legal de Batman e Robin é o Damien, entendeu? Porque ah, não tenha é, dúvida. Eles, porque eles são totalmente opostos, entendeu? Tipo, o, o Batman virou o, o personagem Mirim e o, e o Robin é o personagem adulto, entendeu? É é, 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 é isso que eu acho tão legal. Eu, é essa... eu
4: diria, eu iria além do que você diz, Zizê. o, 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 o Damien, o Robin passou a ser o um personagem sombrio, sombrio, o Batman isso. passou a ser o um personagem que trazia ele pra uma racionalidade. Exato, e eu
1: eu acho, então, tão, é. eu acho tão legal isso. E, tipo, tem uma hora que. que eu, nas primeiras edições. Que o Dick tá se questionando. Porque ele não consegue fazer igual o Bruce. E aí chega o Alfred pra ele e diz assim: ah. Cara, faz do teu jeito. Tu sabe fazer. Isso tu não
2: precisa até tá carregando legal na no Não, ele, ele diz. Tu sabe o que tem que fazer. Ele, ele diz justamente. É que é isso que, que tem essa coisa de. Que Tomás leva adiante depois. É, nesse último arco antes dos 952. Que é nessa edição, se eu não me engano, é na segunda ou na terceira. Segunda. É, segunda, né? É do, do, do Morrison, né? Do Batman e Robin dele. que ele diz assim que o, o Alfred diz assim que o, o Batman é pra ele usar a, a experiência dele circense. O Batman é um papel. Quebra a
1: perna, né? Ele manda
3: pra é, ele. É, é. É que entra um pouco naquilo que o Márcio falou, né? O, o, o Dick Grayson, no Batman Robin do Morrison, ele tá sendo interpretado. Aliás, o, o Batman tá sendo interpretado. Sim sim, sim, sim,
1: sim. Mas é o Batman que sorri, né? Que é o que, é o que todo mundo acha estranho, é, mas o é, guarda, é o que
6: o um saca na hora. é o que vaza através da máscara. O Bora não saca na hora, olha. Eu é, sempre é, é, dá
2: aquele é, gorila. É, assim, é diferente, mas ao mesmo tempo é familiar. Ele, ele,
4: é, ele, mas saca é. Que, o, que o Bruce Wayne é o Batman esse velho não saca até hoje.
2: Não, ele sempre é, cara, soube, ele cara.
4: Soube. Ele ah, sempre eu sei, soube, Eu tô zoando, eu tô zoando, eu tô, zoando. Isso, eu tô desde, lá,
3: desde lá do. Eu defendo isso com incidente, porque desde lá do ano 1, quando o Bruce Wayne, que, que teoricamente foi a, a primeira história dos né, até pouco tempo atrás, quando o Bruce salva o filho do Gordon, ele manda aquele Miguel. ah, eu não enxergo bem de ó- sem o um óculos e
4: tal, pode sim, sim. ir. Sim, com certeza sim. tá protegendo o Bruce
7: também,
3: acho. Luiz, é. tem um arco, se é um
5: eu não me engano, um chamado... é não tem um arco chamado Officers Down, que o Gordon leva um tiro? Sim. Se eu não me engano, né, nesse meio termo, tem um, uma parte da história que o Batman visita o Gordon na casa dele, e eles se tratam não diretamente, que ele sabe quem é o Batman. Aí esqueceram isso com o tempo, tipo, o lobo no silêncio ignorou, e todo mundo vem aqui até hoje, mas antes era canane mesmo o Gordon sabia
3: cara, você tem me ideia, o, o Morrison ele brinca com isso no Batman hip porque quando ele entra na mansão Wayne pra, quando a, mão, a luva negra tá lá fazendo tudo que ela tem que fazer tipo assim, ele entra na maior, vê aquela porra daquele telefone vermelho que ele chamava o Batman e tipo assim, é a parada mais normal do mundo, sabe ele é o que eu
0: ia dizer, cúmplice, ele é cúmplice
4: é, ele é só um espião. <risos> Mas aí não, gente... não, ele é ele entrar na casa, olhar e é falar. Então sou o viado
0: mesmo, eu vou embora. Eu acho a que a gente ele tá ele... tudo errado, a gente tá todo falando bosta. E o melhor Batman é o comissário Gordon, é Scott Snyder Mitt. Não,
2: não, não. Não, definitivamente é. não, cara. Olha, eu vou te dizer que. Vou derrubar Eric comissário... agora. Posso derrubar? Olha, Olha eu é, vou... pode escrever eu... o do contra disso,
4: Eric. Pode Bate Batman. <risos> Está para é. o Batman, assim como o Warrior está para Gai Gai, Só Posso dizer isso? Meu Deus,
7: Deus! Não, cara, não.
2: mais ainda. Agora nossa, Agora a Erika pode escrever um do contra sobre o Batgordon.
0: Se tu quiser. Não, do não do esquece do que sou eu que do... edito os one-shots e o do Grisa foi especial. Ah, eu só vou dizer. Eu só vou, eu só vou dizer uma coisa, tá? Hum. minha opinião. Scott Snyder está para Batman, como John Burns está para Superman. Uh, isso aí!
4: Hum.
6: Isso, foi...
0: Isso, isso
6: foi um negócio.
0: Foi ofensivo. É, mamilos. Mamilístico.
2: Mas então, a próxima é, vamos, história vamos, que tá na vamos, pauta vamos, aqui vamos, foi uma vamos, história <risos> que
1: o Scott Snyder escreveu, né? Que é Espelho Negro, de 2010, do Detective Comics. Que é uma é uma história legal até do, do, Batman, do Batman com o Dick Grayson. Que eles revisitam isso. a origem do Dick, passam por várias paradas. é de... deserto pelo Jock, se não
5: me
1: engano? É, deserto pelo Jock. Sim. Sim, isso
5: ele escreve o Coringa divinamente bem nesse,
3: nesse arco. Nem parece o Coringa do 952 que ele escreveu. É, eu, é porque o, o Snyder quando faz o arroz e feijão, ele é bom. O problema é quando ele
2: quer aloprar. É, exato. Eu também acho a mesma coisa. É uma, uma mania <risos> de todas as pessoas que tinham o sobrenome Snyder querem fazer melhor, né? Olha, eu porque defendi, eles, o, Snyder, raças, mas...
4: eu defendi Aí... o Snyder por muitos arcos. A, 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 no endgame eu comecei a fraquejar. Agora nesse atual, velho. Eu tenho que me unir ah, às hordas de haters. Não, não tá mas você sabe qual é
3: o problema? sabe qual é por problema, o Snyder, ele ele foi convidado, não sei se foi convidado mas ele foi contratado pra fazer uma parada que era reposicionar o Batman no universo DC, só que assim, você tem que reposicionar o Batman, mas não pode reposicionar muito, porque ele tá vendendo bem e ele tem um background de história sólida e você não pode mudar muita coisa, e aí você tem que criar uma origem, mas que também não seja uma origem, porque a gente já tem uma origem boa, sabe ele ficou numa posição meio escrota, e acabou que o que eu sinto das histórias dele, é é, é mais do mesmo sabe, é mais do mesmo, eu acho que
0: eu acho que ele passou pelo mesmo problema editorial do Brian Azarello, de Mandate, por cima de Mandate, só que ele é um escritor ruim, o Azarello é um escritor bom, ele não conseguiu se dar bem com os Mandates. Eu não acho que ele é um escritor ruim. É, não, Eu não acho que ele é um escritor ruim, não. Eu peguei eu pesado acho... com o escritor ruim, mas ele não soube lidar com os Mandates, eu dizer.
3: É, eu acho que ele, ele no Batman dos 952, e ele tem os seus momentos, mas ele não é...
0: Ele não é...
4: Grandes ele coisas. É. é, exato. Ele, é, ele é, sabe disso. Eu me eu... decepcionei com ele, eu defendi ele muito no início, achei básico. que o Batman tava é. fresh assim digamos assim novo mas cara depois de um certo tempo fica meio evidente que ele tá usando uma técnica que o Jeff Leib já usava e isso não é nenhum elogio que é aquela coisa de coloca alguma coisa aí sinistra agora é sinistrão agora vamos, vai vamos, dar merda vamos tirar entendeu? do
1: foco é a mesma coisa que o Dan Slott tá fazendo faz um tempinho aí, a gente sabe hum, é, sim, não, mas eu é vou é ser isso.
2: sincero mas, Oi?
1: Mas, mas é que funciona não eu tô dizendo que funciona pra, pra vendas isso, entendeu se você tava falando de atrelar a vendas isso funciona Quanto mais tu tira do foco, se tu faz bem feito, tu vende bem. É isso que ultimamente tá,
2: tá dando aí. Talvez.
1: Talvez
4: seja isso mesmo.
2: Ah, é, não. E, e assim, o, o Scott Snyder ele tem noção de que ele é um escritor mediano. Ele sabe disso, tanto que ele falou isso. Ele sabe, tá, é, é. Ele, ele Nossa, declarou isso. Ele, não, e ele declarou isso numa entrevista, inclusive, agora no início desse ano também. Ele deu uma entrevista, acho que logo. Foi, foi durante Convergence, que ele deu uma entrevista sobre o, o Bat Gordon. E aí ele falou, olha... Uh, eu tenho que fazer isso porque deixaram. E eu não vou ter outra oportunidade de tentar fazer coisas tão diferentes com outro personagem quanto eu tenho agora com o Batman. A liberdade que eu tenho agora com o Batman. É, a liberdade que eu tenho agora com o Batman eu nunca mais vou ter na minha carreira. Eu sei disso.
4: disse é. não, não é porque você pode que você tem que fazer. Ali.
6: Não é que você tem que fazer. Você deve fazer. Você pode fazer ou não. Você não, não deve, às vezes, fazer. Você sabe que você é pode. E a
4: origem que eles vão deletar é da Mulher Maravilha, né? Mas,
3: Bem. não, Isso gente, é só... ano zero não serve pra nada, ano zero vai servir pra, pra galera que tá começando a ler agora, mas logo logo vai ser esquecido. Ano zero esquerda assim, <risos> o, o, o
5: próprio Snyder, ele conseguiu reorganizar umas coisas mais antes, acho que pouca gente leu o Gates of Gotham, que
7: Eu ele
5: fez junto com o, o, o cara, o, 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 o Caio Rings, Caio Caio que é
4: muito
3: e bom, agora... que é o escritor
6: Caio do asa noturna depois, né?
4: Que é, que é o, o... cara do asa. O cara
6: falcão? O cara do asa de águia? É! E o próprio Rings
5: com continuou um pouquinho disso Na mental do Ordonutus 52 Puxou um Exato. pouquinho Organizando Trouxe o circo de volta Pra né? para que Gotham é aquela... Não tinha o Jonah Hex
4: Não era o Jonah Hex Que tinha muita coisa também Falando do passado de Gotham é, na verdade, Ele aparece assim, na, na revista
1: É, é na verdade o, o Snyder e o Higgins Eles criaram Gates of Gotham E eles contam Um, um período de Gotham Eles mostram que Gotham É mais É, é, é algo além do Batman Ela é uma cidade Com uma história dela E aí o que, que, o, que, que o Snyder Faz depois o Snyder e o Higgins Cada um na sua revista né? um no Batman e o outro na Asa Noturna cada um começa a explorar cada um começa a explorar essa história essa história secreta de Gotham nos arcos.
3: ele na verdade ele é uma das últimas aventuras do Dick como Batman né? que quando chega nos 952 eles meio que abandonam a ideia dele como o Batman né? porque o que, que aconteceu só pra citar o leitor que não acompanha as histórias a gente teve o Batman e Robin com o Morrison teve ele crescer evoluindo como personagem e tal etc a gente teve o retorno de Bruce Wayne comprovando que o Marcio estava certo e mercadologicamente que o Bruce Wayne precisa voltar e ele volta com uma ideia na cabeça de criar a corporação Batman então você tem o Batman Bruce Wayne, você tem o Batman Dick Grayson coexistindo, é, o Batman Bruce Wayne agindo de com, com abrangência internacional enquanto que o Dick fica focado mais localmente em Gotham e adjacências a partir disso, ele tem toda a história lá envolvendo o Leviatã e aí termina o primeiro volume de Batman Inc, e acontece o reboot, de 952. e quando acontece o reboot, é, esquece Dick Grayson como Batman ele volta com a Asa noturna, com aquela mudança de uniforme que a gente já citou, e cara, eu sinceramente acho que isso foi uma regressão fodida, é eu, eu também acabo achando isso eu acho que foi uma regressão, por conta daquilo, daquilo que a gente conversou já, já debateu de que é, o Dick virando Batman é como se fosse realmente uma evolução do personagem, etc, etc eu acho que se eles quisessem fazer alguma coisa desse, nesse sentido, de quebrar o paradigma do personagem dele, deixar de ser o Batman e falar, não, não vou ser mais essa porra eles podiam, eu acho que podiam ter pulado de fato logo pra fase do Grayson, não sei se eles também já tinham isso na cabeça eu desde aquela não. época eu, não, eu, eu acho que
7: não, eu, acho não. Que
3: não mas eu, eu, eu não consigo enxergar ele voltar contando a Asa Noturna como algo positivo, sabe? Não sei. Eu posso um assim, explicante também. É, geralmente não
0: tinha ideia do Grayson, não, gente. Porque foi a espada loja. foi
3: inventada
5: pelo Morrison. Isso. Depois, né? A é... marca Asa uhum. Noturna é uma marca forte. Uhum, uma isso. marca, ponto. Então, eles terem retornado pro Asa Noturna, então você tem uma marca que todo mundo conhece de um personagem que voltou pro status quo original. Pronto. Vamos ganhar uma nova marca que a gente pode explorar.
7: Mas a gente vai é, A gente tem
3: que lembrar. Ele... Faz total sentido.
1: Isso. Um problema, o problema é que... O grande problema da revista do Asa Noturna, pra mim, em 1952, é que tinha o Higgins, o Higgins tinha muitas boas ideias, só que o Higgins não queria ficar atrelado a, a Gotham City. Ele, tanto que os primeiros arcos são ele viajando pelo mundo, com, com um circo e coisa. Só que, tipo, qualquer peito atravessado que o Bruce dava em Gotham, e acontecia qualquer coisa, lá vai o G. Grayson voltar pra Gotham pra resolver as paradas lá. E aí ah, mas isso um evento, é até hoje, mega, né? Tá mega, aí. Pega evento, não sei o que. E aí, acabou. É, mas isso é aí, até hoje,
3: né?
4: Batman e Robin Eternal
3: que nos deixa mentir, né?
7: É, sim.
4: O Grayson de volta pra Gata Suit.
3: Não, mas é porque também, isso que o o, o Higgins, ele tava meio que numa época escrota, por conta do Morrison e de Batman Inc, porque realmente tava toda a Batman família envolvida pra combater o Leviathan, que era até então a a ameaça do momento, né?
1: É, e o volume 2 do Batman Inc termina nisso, né? Sim. O marchamento dele, né?
3: E tem mais uma... Aproveitando que a gente fez esse parênteses, tem mais uma evidência do Gordon e do Bruce Wayne conversando que tipo assim tá na cara ele é aquele sarinho que tá rolando final do Batman Inc né é e o Gordon fala porra tu se envolveu com a, maior, a filha do maior criminoso internacional do <risos> do planeta, é né? Coisa da vida, né? <risos> tava lá,
7: não
6: tava fazendo
4: nada ali por lá. Tava ligado, fazendo nada, tinha acabado a passar ali tal. Ela
6: perguntou aí.
4: se eu queria pizza e foi. Queria o quê? Eu queria pizza. Que <risos> susto. É, o
1: que eu acho interessante, <risos> eu acho interessante de, de, desses últimos dois anos aí que a gente tá vendo, é que Grayson acabou sendo um acidente de, um acidente de percurso legal dentro da... Totalmente,
3: cara. Eu acho que Grayson...
1: Tipo, ninguém esperava. Ah, tô ah, Forever Evil vai morrer o Dick. Tá, mas de novo, de novo, Didio, de novo, de novo com a sua história. E aí vem e eles dão aquele golpe do baú, mas tiram tiram o Grayson de, da, da coisa e, tipo, ah, ele vai estar tá naquele cantinho e lá ele vai ter liberdade de fazer olha, histórias novas. Olha, nada
4: me tira da cabeça que o, o, pelo vídeo ele matava o Dick no Forever Evil. Sim, sim, sim. E é, alguém sim. foi lá e parou ele. E assim. falou
6: assim, olha,
4: não. Não, É, epa, ah, epa! Veja é. lá
6: como epa.
2: fala, Dante é, não foi
6: Porra,
4: de novo, cara!
6: Caraca, Olha que eu tenho uma
2: faca! É, não, o é, foi o, o Jim Lee atuando como consciência moral do Didi. É. Chegou, não, Didi, calma, 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 não vamos desperdiçar esse garoto, é só um garoto ainda. Não, vamos... garoto. só 75 anos de personagem,
6: ano que é, vem. o
4: Jim falou: esse, esse, esse pau velho aqui tem jeito de não,
6: tá? Né? <risos> aí, é, aí. Cara, eu, 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 não, eu, não, eu não ia entender Por que eles, eles poderiam sequer considerar matar o Dick É, eu digo
3: que o uma fixação com esse negócio, tipo o Frederick Watton de querer ver coisa onde não existe é. ele não o Diddy é, detesta toda, toda aquela de geração de dos de titãs, cara. titãs. É. é, ele não gosta da inteira da geração dos titãs eu acho que o problema do Diddy é legado, né? eu nem sei porquê
0: mas é legado
5: o é pior porque... Que ele porque ele destruiu o SJA não gosta de nenhum titã
0: é realmente ele destruiu o SJA ele destruiu titãs, ele queria matar o Dick ele não gosta do Wally, ele não gosta do Kyle eu Sim. acho que o Dan Diddy precisando de um reboot.
4: <risos> ele, ele, pra mim, tudo bem, ele pode estar desatualizado, não o Bruce Wayne. Mas tá, é mas
1: que. que... Oh, mas aí, e Grayson, cara.
4: Mas olha só, só quero dizer uma coisa pra vocês do todo o coração. Cara, amo todos vocês, mas se ele me oferecer um trampo na DC, eu traio vocês na hora, cara. Isso é pior que... que a Terra. Enquanto eu ativito. Que
7: é
0: isso? Eu traio disse? na eu hora. Sei. Que se foda. Pra escrever pra DC, eu escrevo até a história que o Dick morre. se isso. Eu ia, ia rodar a raiva nem. Não, cara, eu, eu, eu ia. <risos> ia... ia
6: você,
0: ir você ia pra perder a amizade. Eu...
6: Eu ia eu ia para descer. Eu até matava o Batman,
4: mas não, Aninha, se você fosse escrever essa história, você não ia para descer, você ia para descer. É diferente. Cara.
6: Eu ia para descer. É, não se falasse assim, não, Ana. Não. Olha só, a gente dá um contrato vitalício para descer se você matar o Dick Grayson. Eu não faria.
3: <risos> então, o Pablo falou aí de Grayson, só pra gente fechar aqui pras considerações finais, o que, que vocês estão achando de Grayson que tá rolando agora?
6: Eu tô amando. Eu tô achando de Mas você de
3: tá amando Grayson. a história ou a bunda do Dick?
6: por que não
4: eu pensei que ela ia falar eu tô amando amando do Batman
7: <risos> oh, eu, tô, eu tô gostando
4: muito de inglês.
7: eu tô gostando muito de
5: também, porque além do, do, do Dick o Próprio dia que ele tá reorganizando, o Tim Seller e o Tom King estão reorganizando o universo de espiões da DC. Estão fazendo o Grayson em nível global, eu acho isso legal pra caramba. E fora o, uhum. o elenco de coadjuvantes que ele tem, que eu acho espetacular. É A Helena Bertinelli, 952, que tá um excelente personagem. É, né? o, o, agente um, o Agente Número 1. Um, o Agente Número 1. O Agente Número 1 tinha que ter uma revista tá... só
4: dele.
6: Cara, o Agente
5: Número 1. Um, é o um, que eu mais gosto do Ele tá trazendo um personagem que eu gosto muito dos anos 90, o Grifter. Eu adoro o Bandoleiro. E ele tá trazendo ele de volta na mais sombras, escondido. Você só prestar atenção. Ele tá lá e ele é um cabeça-chave do mundo de espionagem. E próprio Meia-Noite e todos aqueles personagens que eu gosto do universo Wildstorm. Então, o Grayson tá indo muito bem nesse ponto. E o desenho do Mikkel Yanin, que é
3: espetacular. E essa
6: história é, é muito divertida. É, Você se diverte, o Jean,
3: de... Acho que o Jean resumiu bem o que é Grayson, porque ele é uma evolução do personagem, do Dick. Ele é uma revitalização de vários personagens bons que a DC tinha e que não estavam sendo bem aproveitados. E além de tudo, ele é uma puta de uma boa história Tem fanservice não... pra
6: caralho Tem fanservice pra caramba
1: Tem, mas porra, a Liga do Morrison também Deixa tem é lá tira... eu, eu não tô dizendo que é ruim Eu tô dizendo que é legal isso
4: Eu tenho um testemunho, irmãos ah, passa, falei... não, irmão, irmão Fiorito Abre o seu eu, coração eu, eu falei aqui no Terra Zero Mais dois uma podcasts, vez dois
7: podcasts.
4: Que eu não tinha gostado do Gibi do Grace Eu tinha lido as, as duas as Duas ou três primeiras edições Não tinha gostado, tentei uma duas vezes O Jean falando, é bom pra caralho Eu falei, não é cara, não é possível O que, que essas pessoas estão vendo que eu não estou vendo Aí beleza, eu falei, vou tentar a terceira vez Foi a terceira vez Peguei o encadernado quando saiu As seis primeiras edições, e aí fui ler Porra, eu me amarrei, sabe? Eu acho que, na verdade, assim, é uma mudança muito sutil, mas o Encadernado, ele começa com o um número... É, ele é de uma Secret Origin, se eu não me engano. Ele começa com uma explicação maior da Spyro, não sei o quê. Eu não li o Batman Incorporated, eu não li várias outras coisas que levavam a Spyro e as coisas. E eu achava muito abrupto aquilo, de repente, pro grace No Encadernado, como tem essa introdução e aí depois tem a história, eu consegui acompanhar melhor, consegui me sentir melhor, mais confortável. Naquela história do Grace Isso me permitiu perceber que ele continuava sendo o Dick Saco, ele não era só, tipo ah, tipo, precisamos tirar o Asa Noturna porque eu, eu gosto dele como Asa Noturna ponto, sacou, uhum. eu gosto dele assim é, eu até acho, agora conversando enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando isso eu acho que na verdade eu acompanhei o Dick assumir a própria identidade quando eu na minha vida tava saindo da minha adolescência ou tava na minha adolescência buscando a minha identidade então o fato dele chegar e falar, caralho, eu não sou o Batman, eu sou um outro cara, aquilo pra mim teve um impacto importante E, e aí, enfim, eu gosto dele como, como Asa Noturna mas cara, quando você começa a ler o Grace é, é como a Ana falou, é muito divertido, cara. Não tem como você não curtir. Sabe? É, é bem legal. E eu concordo plenamente com o Jean com essa coisa de que ele tá trazendo o Grifter, o Midnighter. Tá trazendo é, é, a, a, a a caçadora. Os, N, os NPCs, é foda, é coisa de RPG, mas os coadjuvantes <risos> do Grayson. <risos> eles são, teoricamente, personagens principais de outras séries, sabe? Então, é, é, uhum. eu gostei demais. assim. Então, tipo, eu dou minha mão ao palmatório e mudo minha opinião sobre o Grayson. De que é, é pelo contrário, quando sai, a a primeira, a primeira revista da, da semana que eu vou ler
3: e sabe o que, que é o mais cara, engraçado nisso tudo o, 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 só pra complementar um, uma coisa que o Márcio tá falando passaram-se 75 anos e o, o Dick Grayson continua sendo aquele cara que o leitor se identifica sabe, uhum. o, igual, igual você sim, falou sim. no sentido assim de, enquanto Exatamente. ele tava descobrindo a identidade dele, quem que ele era, eu tava começando também a descobrir que caminhos que queria seguir na vida então é, é, é um personagem que ainda tem essa forte identificação com o público eu acho que o, o, o Dick se não é o personagem mais carismático dos quadrinhos hoje, ele é um dos top 3, cara. Porque as pessoas, elas têm uma relação muito não. forte com o personagem. Tanto é que não mesmo com, com, com tantas tentativas de matar ele, não conseguiram.
5: Eu já vi duas listas recentes, que em uma ele era o terceiro colocado, em outra ele tava em terceiro, como Dick Grayson, a Jornada Noturna, e estava acho que em décimo ou décimo primeiro, como Dick Grayson, Batman. Ele é um personagem a que está duas vezes nas listas.
4: Nas duas ele, versões. Ele, ele tá como Nightwing, como Robin, como Grayson, como Batman. Quatro Quatro poesões. Mas assim,
6: o, o o que eu gosto de Grace é que... Do mesmo jeito que o Dick já foi o Robin, que o Dick já usou uma gola ridícula, do mesmo jeito que ele já usou azul, vermelho, e ele não deixa de ser o Dick Grayson, no Grayson você vê ali, ele tem, é, é um personagem que tem uma personalidade bem forte, sabe? Matou
4: a pau, Aninha, uhum. né? Você
6: reconhece, você reconhece o cara, você fala, não, esse é o Dick Grayson,
4: entendeu? Uhum. E... Matou a pau
6: sabe, e ele sendo e ele vai poder voltar a ser asa noturna ele só tá lá porque ele tá investigando, entendeu, ele tá sendo um espião porque precisam que ele seja espião nesse momento, ele está
4: sendo um espião amando do Batman, olha aí amando
6: do isso, Batman
4: não é mentira, é... isso é a... é a literal não, do... eu tô falando, cara, é sério e agora, olha De... a Feira da Fruta está dominando o mundo porque não só o Grayson hoje é um espião amando do Batman, como <risos> ele também, é, é na, no Gotham... Como é que é? Gotham Academy? Você tem a tia Harriet, que é a tia do Batman. Que é a
6: tia do Batman.
4: Então, cara, olha só, se o Batman perdeu o pau, é prova de que os caras da DC viram feira da futa. Sacou? <risos> Vamos
3: fazer um... Eu só queria deixar claro que todo mundo ignorou a piada do Marcos por falar que a Ana matou a pau aí enquanto ela tá falando de... <risos>
4: olha, cara! É. Eu eu levei. eu levei como um comentário sério, rapaz Mas eu também, não. na verdade <risos> eu Não era uma piada, né Foi é Mas... uma piada
2: inconsciente Marcio Fiore, isso você é. uma piada
4: Olha aí, cara, esse, esse documento <risos> não prova nada Ele Só prova
7: que <risos>
1: considerações finais a gente sabe que o Dick já teve além dessas todas essas uh, alter-egos que ele já, já teve à frente aí que ele, que ele tem aqueles universos paralelos eu queria que vocês sinalizassem dizendo um que que vocês curtam assim
3: é ou uma versão alternativa alguma coisa que pode ter sido a primeira versão do Dick que você conheceu pode ter sido rara esquisita essa né mas é, pode ter sido o a que você acha mais memorável assim dentro dos quadrinhos ou, ou das séries ou de filme que for.
6: Gente, eu, por incrível que pareça, gostava muito de Teen Titans, o desenho. Eu, eu achava que foi muito foda. Eu acho válido. E era, e era um dick que não é o meu Dick Grayson, que ele era mais obcecado, ele era mais assim. Tomou ele propriedade pegou... para si, hein? Só quero deixar
4: explicar. <risos> o meu Dick Grayson.
7: meu Dick
6: Grayson. <risos> não, ele, ele, era, é, ele era o Batman ali dos titãs, do sabe? Ele é, era e
3: meio ele, ele se comportava assim.
6: Né? É, ele não era engraçadinho e tal, ele era um negócio mais... E, e foi a oportunidade que eu tive de apresentar os Titãs pro meu filho, que era pequeno na época, então é, foi, foi um momento todo especial porque pra mim, ler os The New Teen Titans foi um negócio muito importante e aí quando saiu o desenho, eu apresentei pro meu filho, O meu filho sabia a escalação dos Titãs antes de saber da Liga da Justiça. Ah!
4: Posso, posso <risos> falar uma coisa off topic, mas é que muito legal, eu precisava é, compartilhar isso com vocês, é. É, hoje foi a apresentação de final de ano de circo da minha filha, que de circo aí tinha uma, uma coisa lá que o cara vinha e os crianças tinham que dar palhota, assim, por ser um professor, né professora ajudava, então era uma cambalhota alta assim, Aí, minha filha tem cinco anos, cara, e aí você ele falou agora é o momento dos super-heróis, e aí tipo assim a criança vinha e falava o super-herói dela, né, enfim, e cara você sabe que, pô, ali as meninas só tinham duas heroínas Mulher Maravilha e Xirra, sacou? Xirra? É porque Xirra passa no Globo cara, na na, Globo, então algumas crianças ainda conhecem, sacou? Mas eram todas Mulher Maravilha ou Xirra, os meninos tinham Torte, Homem de Ferro, Homem Aranha, não sei o que cara, minha filha chega lá e fala, viu uva negra, e pula. Aí a mulher tá no microfone e falou, é, são eles que escolhem os personagens, né? Aí eu falei, puta, minha filha, eu tinha que ter um pai nerd, né, pra saber quem é uva negra, né,
7: cara?
6: Olha o orgulho
4: eu só Ah, triste. eu fiquei
3: triste. Eu só fiquei triste porque você assustou a heróis da Marvel, cara. Essas crianças ah, eu não, não tenho referência culpa, positiva eu
4: nenhuma. Eu não tenho culpa, eu estava... Ó, eu, estava a só... maravilha da Marvel? eu fiz um relatório... Não,
3: é verdade, aconteceu. ele falou da Mulher Maravilha, mas ele falou de... De Homem-Aranha, ou Homem de Ferro,
4: ou, eu ou sei o que é o
3: atrás é só que é o que eu é o que é o que é o que é a que é o
2: que é o que é o que eu fui bastante atrás do que do eu o que eu o que é o que é o que pré-crise que é o que é o que Sabe, que ele é. Que ele, é diplomata. ele é diplomata, ele tem um, um, um relacionamento com a. Que meio que meio secreto, assim, né? Com a, com a Helena, né? Com a caçadora e tudo mais. E, e isso
3: é uma coisa meio de esquisita, de... né? Porque eles meio que se criam como irmãos e se pegam. É tipo o Barry Allen a eles. Ah, enfim. Já ia falar isso agora. <risos>
2: Ah, mas. É, ah, pra explica. É, não, e, bem, não, não há laços sanguíneos, né? Então, ok. Eu não, não chego a ver isso com maus olhos nem nada. Eu, eu nem. Não, não chego a achar isso esquisito que é natural das pessoas. É, é, mas
3: essa versão é interessante porque o Dick ele que... não, ele não virou outro herói, mas ele
2: também ganhou uma notoriedade, né? Sim, ele, cons- ele continua sendo. Eu gosto disso. Ele continua sendo Robin, mas mesmo assim, a, 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 não é ele que. Ele não é, é só ele que evolui enquanto pessoa. Mas a identidade super-heróica dele adquire um outro status, né?
3: que não
7: hum. o, de,
2: o, o de mero coadjuvante do Batman. Assim. Ele meio que
3: galga os mesmos caminhos que o Dick fez na Terra-1, só que na Terra-2. Né? Ele vira líder de uma equipe que é o... a Corporação Infinito, ele, lidera, ele tem uma, uma relevância dentro do universo super-heróico, ele é assumidamente reconhecido como sucessor do Batman. É, um, é uma versão bem interessante mesmo. Assim,
2: a série de, de, de todos esses pontos diferentes fazem então, uma leitura legal, assim, é um personagem que não penso que para mim vários personagens da Terra 2 pra crise pareçam super datados, assim é, é um dos poucos que não, não me causa estranheza nenhuma, assim, sabe os caminhos que ele toma, acho que talvez até por essa similaridade, mas nem tanto, sabe.
0: Erika? A minha missão favorita do, do Dick com toda certeza é, é quando ele vira quando ele substitui o, o Bruce e vira o Batman. Eu acho que dá até pra encarar como uma forma de Terra paralela, porque a aquilo não era que estar acontecendo, aquilo é muito de fora do, do, do resto do universo do DC eu acho que nessa vaga do DC e U, se eles publicassem uma, uma, uma terra legado uma terra moderna eu seria uma criança feliz, porque esse é o meu Dick esse é o Dick que eu cresci lendo. tem um que cresceu com ele quando ele dava a roupa amarela outro cresceu com ele quando era Robin eu cresci com o Neurobático veja só
4: vocês veem que tem uma piada sensacional de a gente viu o Dick crescendo né cara <risos>
3: Pablo, qual, que é, qual que é a sua versão do Dick favorita? Cara, a minha é um misto. Você go- gosta de um misto de dicks?
0: <risos> yes, é um bucaque de emoções.
4: <risos> <risos>
7: dava o nome de um blog bocado de emoções.
4: vai Pablo qual que é a sua versão
3: favorita
1: eu acho eu gosto da história do Vitória Sombria do Lobby do Sayo, que apresenta o de Grayson o Robin na, na história e, só que ela é inspirada nos no dois presente. capítulos é, do, dois capítulos do Batman Animated Series e aí eu acho legal a ideia que eles conseguiram quadrinizar mesmo sendo bastante inspirada na história do Tim do Bruce que eu acho legal
4: e o Eu não não, não consigo ver O o Asa, assim Uma versão do Asa Pra mim, ele sempre vai O dia que seja ele Robin, seja ele Asa Noturna Ele vai ser o líder dos Titãs E da fase do do, Wolfman e do Pet Pra mim Foi talvez a pedra fundamental Pra ele ter essa 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 personalidade tão marcante Como a Ana falou, ele é um cara que tem uma personalidade Tão importante, que ela transcende A identidade dele super heróica Digamos assim
6: Sim, com certeza foi aqueles caras lá que
4: definiram quem é isso pois é, mas vocês
3: tem alguma outra alguma outra versão que você lembra assim que vale a pena ser citada? eu
4: não lembro dele ter grandes versões assim, tipo, gostava muito do desenho do Young Justice, na, na fase 2 ah, é. que ele vira a Zona Noturna, né uhum. na fase 1 é eu já não ah. acho que a personalidade dele seja exatamente de Grayson, eu acho que talvez até para não, era o intuito deles não deixar muito claro no início que quem que era aquele hobby, né, tanto é. que ele não tinha a máscara, ele não tem exatamente a personalidade do Dick, ele tem ó, alguns traços do Jason, alguns traços do Tim mas depois quando ele assume a personalidade de, de, de Asa Noturna ele realmente, eu, eu curto bastante uhum.
6: Cara, quando ele dava aquelas risadinhas bizarras quando ainda era na primeira fase do Young Justice, me dava
0: arrepio
6: Ih, meu Deus o que é isso?
0: Eu não, gostava não é muito criança, de Young Não é uma coisa era, 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 era uma, era uma, uma craza, criança, né? Né?
6: Era uma criança bizarra. Mas não
4: era uma, uma coisa muito de Grayson né? Talvez é. A, parte é. da, da, a parte lúdica fosse de Grayson, mas, mas ele nunca foi essa coisa tipo <risos> na escorredão, mas
0: ele fala, caralho ele, de... ele, era, ele era tipo, ele era um louco diferente do, do Batman ele era um é.
7: Desse,
4: é. De, de Jason Todd um uma... Damien, sei lá, entendeu
0: tem,
6: tem é, mas entrevista na segunda do... fase realmente ele assume mais essa coisa de
0: Grayson né? tem uma entrevista é. do Smith que ele, tá, que ele define a diferença dele pro filho dele faz diferença no podcast, tá (risos) E que que ele disse que quando ele era pequeno ele era idiota Que ele era idiota que nem ele, só que quando ele era pequeno ele era idiota em privado, sabe? Tipo, dentro de casa, e é. é tipo isso. O, o Batman, quando ele era pequeno, ele já tava maluco, porque que ele tava viajando o mundo, treinando. Ninguém via ele sendo maluco. O Robin é maluco, sabe? Ele, ele é muito maluco, cara. Quando uma criança não sabe o que é de ver os pais morrendo. Acabei de
4: lembrar de uma, de uma versão muito boa do The Grace. Aquela Sim. série que foi uma minissérie, acho que em cinco edições, que era desenhada pelo, pelo cara que tá fazendo o Gotham é, Academy atualmente. Calman Androsovski, um negócio assim. Vocês lembram do cara a minissérie da tudo Turma Titã, que era o Robin, o, o Kid Flash, o. o... Aquele jovem Titãs ano 1? Acho que sim. Você gostou, gostou daquilo? Um, eu acho que no meio se perde, eu gosto muito da arte, mas eu gosto da personalidade do Robin ali. Ah, Especialmente a relação entre ele e o Wally, que era uma relação que tinha nos titãs do. do
3: é, eu não gosto muito daquela história, não, acho ela meio boba, mas a, a, a caracterização dos titãs tá boa, sim. É, nesse sentido, se assim, é. que é. dizer. quer dizer, A caracterização é... do Garth é horrível. Né? É, é Erika, você é. queria falar alguma coisa? you <laughs>
0: Ah, sim, eu, eu queria fazer uma headphone rapidamente na minha, na minha opinião sobre o Dick Grayson Diga Não não querendo não não cair muito no clichê Da, 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 da Fungirl mas, mas o meu Dick Grayson é É da Terra 42 Porque aquilo é a coisa mais fofa que existe na face da Terra
2: Terra 42 é, o... é do Do Shib, do É é Que ele é o Batman
0: Sim, não é do Dick Grayson Ele tira a máscara ele ele tá dando com cara de puto Pro, pro Batman radioativo só que ele tá com aquela coisa Isso aqui isso aqui é tipo uma crencinha com birrenta, sabe? <risos> <risos> aqui, nesse
5: momento, é a melhor coisa que tem. Já. Yeah. Pronto. Massa roubou a minha, a minha primeira escolha que cheia do Young Justice, <risos> Mas, mas uma, um fato que eu tô curtindo ultimamente é que nos longos animados da DC, o Dick Grayson está começando a ser construído. Calma assim, sempre como coadjuvante, tipo no Capuz Vermelho, ele faz uma participação legal. Nos atuais, ele tá fazendo a participação cada Vez maior, tanto que no próximo agora, acho que é o Bad Blood, ele uhum. vai ser o Batman. Vai ser a versão dele do Batman. Então, sim, sim. aos pouquinhos, o pessoal do, dos longas estão construindo o Dick Grayson para um público maior que é o das animações.
3: Aos, Eu, pouquinhos, acho o Dick, que... aos, aos pouquinhos, o Dick tá crescendo nas animações. Né? é o Dick, o, o Dick foi entrando, sabe, aos
4: poucos.
0: É que ele é um personagem que quando tu entra de cabeça, tu vai é profundo assim, sabe? Né? <risos> Mas. <risos>
5: Enfim, é uma versão alternativa e tá sendo bem trazida de forma legal. Tô gostando bastante. E, pô, é, acaba que, tá acaba que, que são legal. várias
3: versões, né? Porque as séries elas meio que. Algumas animações elas são meio que interdependentes delas. Né?
5: Sim. Isso. Depois de War, eles estão conseguindo manter uma cronologia, entre aspas. Uhum. O é que com, mantém...
4: com tudo isso que a gente elogiou do Dick como personagem, do sucesso dele e tudo mais, a gente não conseguiu ver uma versão cinematográfica ainda dele, né, cara? Impressionante. Eu ia eu gostaria falar Gostaria muito né? de ver. Gostaria muito é, de ver. É verdade.
6: Assim,
4: eu vou, fa- eu- eu vou falar uma coisa. Eu não era pra ser piada. Eu só pensei na piada depois, tá? Assim, aquela versão do Gordon Levitt, é, ela era uma excelente opção. Teria dado muito certo. Mas se aquele Dick tivesse... Se ele tivesse tido bolas em relação àquele Dick, sacou? Porque não, é, é, não era isso. que assim, eu Não era pra ser piada. Mas é porque faltou aquela coisa de dizer, não, esse cara é o Dick Grayson, entendeu? E essa aqui que é a história.
7: É,
6: não. Parecia... Ca- cara, olha só. Eu fui assistir legendado com meu filho, que não quase não sabia ler. Aí, na hora que foi, falou assim, ah, o nome é Robin. Ah, esse aí que é o Robin. Falei, cara, ele fez essa porra pra uma criança de 7 anos entender? Mas que porra é essa? Pois
2: é. É, é a Nolan sendo Nolan. Sabe.
3: Uh, Luiz, e é a tua? Cara, eu tenho uma porrada de versão, não consigo definir, não. <risos> não, o, o, que eu tinha, o que eu tinha em mente era mais ou menos aquela que você citou, que é do universo desse animado, que ainda que eu acho que não seja uma versão a melhor versão do Dick Grayson porque eu acho que como personagem ele até fica um pouco em segundo plano mas eu acho que assim, o background que foi criado pra ele paralelamente nas adaptações, nas histórias e no que vem depois, eu acho que é bem interessante que mostra realmente algo que a gente citou ao longo do programa, que é que por mais que ele goste do do, 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 por mais que ele respeite o Batman, ele tem uma visão muito diferente dele e essa visão diferente dele levou a inúmeros conflitos como o universo SN ele pega anos e anos e anos de história dentro do universo DC você vê esse comportamento sendo desgastado, e inclusive foi o Kyle Higgins que explorou isso no, nos quadrinhos digitais, que mostrava, tipo assim, por que o Dick Grayson nunca citava na série do Batman do Futuro, que ele é um cara que realmente ficou exilado, que é, é, tem uma história inclusive muito boa, que não é do Kyle Higgins, mas que também explora um pouco esse lado do futuro dele, que mostra inclusive que o primeiro teste que o, fe- que o Cadmus fez para tentar criar um Batman no Futuro foi com o Dick Grayson porque ele era emocionalmente mais estável que o Bruce Wayne, então ele teria sido uma cobaia mais interessante, e particularmente eu gosto bastante dessa versão. Mas assim, eu recomendo que pro leitor, pro leitor e pro ouvinte aí, é, que eles procurem é o seu Word da vida, porque tem muita coisa legal envolvendo o Grayson, tipo eu não sei como é que saiu é aqui no Brasil, mas lá fora é True Killer, que mostra é o. Nome, o, Dick é o mesmo nome aqui. Oi? É o mesmo nome aqui, né? Que mostra o Robin, na verdade o Dick Grayson, como o. Um... O vigilante dos anos 50, a arte é bem interessante, outra recomendação boa é o Robin 3000, que isso é lá pro início dos anos 90, que é meio que no clima do Homem-Aranha 2099 que é um personagem de legado também, mais ou menos naqueles moldes que o Marcio citou da história que ele queria fazer e pra quem tá acompanhando os quadrinhos agora o Dick Grayson estreou recentemente no Earth 2 Society, como Batman daquele mundo, então é uma versão também que eu tô gostando de acompanhar não é a melhor caracterização do personagem, até porque ele é um
2: pouco diferente do
3: Dick Grayson clássico, mas tá evoluindo, tá ganhando forma. É, isso esse pode ser legal. Esse
2: Dick Grayson da Terra 2 da, dos anos 52, ele é um jornalista, né? Hmm. Não, coisa assim... Não, eu não li muito Terra 2 dos anos 52 por isso que eu não... Principalmente a, 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 quando ele mais aparece que ali, né? Na... Cara, eu não, tenho, eu não tenho certeza. World's End,
3: ali, eu, lembro se, que...
0: eu lembro dele ser treinado pelo Pantera.
2: Pelo Pantera, ele
3: exatamente. Tá Pantera, ele é tem um background totalmente diferente do Dick Grayson, eu acho que isso que é um negócio legal, mas em Seria é o mesmo personagem, sabe? Ainda que uma outra versão. É. É, tem é é aquela outra...
0: coisa Morrisoniana dele. Ele é o Jack Grayson, apesar dele não lembrar o Jack Grayson, ele é o Jack Grayson, sabe?
3: É, é bem isso é mais arquetípica, né?
2: É verdade Que daí No no Convergence Tem né Que daí eles acham Do pré-952 né? O Batman do Pré-952 E e Rola aquele encontro E tal Entre o Thomas E o Bruce E aí fica Eles meio que Olham pro Dick E tá É com esse cara aí agora E tem
3: uma Que eu não posso Deixar de citar Que eu acho que é A pior versão Que já foi feita Do Dick Grayson Que é Não sei se todo mundo Pensou nisso Mas que é A do do Frank
1: Miller Ah é A pior de todas Que já fizeram Do Batman
3: All-Star? Não, não é nem a do Batman
6: All-Star não, ah, cara. É do, do
1: Dark Knight 2. Isso, Dark Knight 2. É horrível.
3: Porque o Frank Deus Miller... deu a da
4: minha memória, cara. Porque o... Eu também. Eu não me lembro
3: de Grayson
6: no Dark Knight. Pois é.
3: é porque O Frank Miller, ele sempre quis privilegiar a Carrie Kelly. Ele falava que o Robin tinha que ser uma menina e não sei o quê, E não fazia sentido o Robin ser um garoto tá Não sei o que, com as ideias dele. E no Dark Knight 2, ele mostra o Robin como tendo sido demitido pelo Batman, por algum motivo desconhecido. Eu tenho minhas teorias, mas isso aí vocês vão ver em outro podcast. E e... ou lendo Dark Knight 3, não sei e foi mandado pro
4: colégio interno <risos>
3: <risos> não, não necessariamente é, ele foi demitido pelo Batman segundo ele por não ter colhões e o Dick nunca conseguiu superar isso fez tratamento genético nele e virou um novo Coringa que é imortal que é imortal e que é, que é que desintegrado fofa. pelo Bruce Wayne numa, num vulcão debaixo da caverna dele então, que assim, aparece do nada gente. é, é Deus Ex Machina atrás de Deus Ex Machina então assim, eu acho que poucas vezes eu vi um personagem ser tão descaracterizado quanto no Dark Knight 2 Porque falar do Dark Knight 2 é tipo é, é, em... em e morto, né? Mas é muito muito
0: mal colocado. Eu falar que
4: esse esse morto tá Walking Dead aí, que já é o 3 e quatro, 4, cara. Esse morto tá
0: matando a vida. Isso aí é concorrência desleal, sabe? Sabe, Uber taxista, o Frank Miller é concorrência desleal, ele faz muita bosta, gente. Como é que eu eu consigo ser tão ruim quanto ele? Não dá.
1: Tá. O Frank Miller ficou no One Shot, que a gente já gravou. E
7: vamos. (risos) pro momento do jabá.
4: Importante é. só a gente lembrar que o Dick é um cara que vive se metendo em lugares obscuros, né? Ai, ele, ele, Ai meu Deus. Ele nunca Deus. dá mole, né? Ah. Enfim, que não, mais às vezes pode sim, fazer acontece. só pra fechar? Às vezes sim, às vezes, sim às vezes
0: o Dick é, dá um mole, é, Poxa, mas é. às, vezes, às vezes o Dick tá pra baixo.
6: É, quem é que nunca ficou tristinho algum dia, joga a primeira. É
4: verdade, vez. mas aí tem gente suficiente. Não, eu já
7: já dar não já não muito
4: Ana,
6: faz seu
1: jabá pra favor.
6: Gente, eu sou... Roteirista. Eu tenho uma HQ online, uma webcomic chamada Bela Dona e você pode acessar no petisco.org. Mas se quiser ver meus posts e ver minhas redes sociais, pode acessar meu site, anarecaute.com.
4: Ela, oh, fala jeito, ela fala de um oh, jeito bag. humilde, né? Vamos, vamos lembrar que Bela Dona ganhou o troféu HQ Mix, né? Coisa <risos> foi financiado no Catarse, né? É. Enfim, ela fala vamos assim, sabe? Que, do vamos jeito, lembrar
0: que, é... que é new game, a New Game, a New Game, maravilha, né? Aqui o Simone elogiou. Aqui ah, o é. a Simone elogiou pela Dona, cara! Tá vendo? Entendeu? Então, Sim. ela fala assim, é só Eu tem que a que tem lá no meu site, sabe? Tipo,
4: <risos> enfim. Eu comecei agora, né? É. Eu ontem. Eu <risos> cheguei. Eu escrevo uns fanfics ali, sabe? Dá uma olhada lá.
6: <risos> bom, mas se quiser me ouvir, pode me ouvir no Por Trás da Máscara. É e, se você, e se você gostar muito do Por Trás da Máscara, você pode ser nosso patrono no patreon.com/ptbm para ouvir o X-Spoilers. Ah. Olha aí. É. Ah, é. Pinof, Gente, eu, eu estou tocando o X-Spoilers. Eu sou a ah,
4: host. Eu pensei que você estava tocando o Dick. Olha aí. É <risos> eu estou tocando o. <risos> <risos>
1: Thank <laughs> you. O hosta, ela é a hosta do... do X-Spoilers,
6: e no X-Spoilers a gente fala sobre as séries e notícias de séries e filmes baseados em quadrinhos
4: e dá spoilers,
6: e damos spoilers sobre o que aconteceu no episódio da semana então, por isso ah, é X-Spoilers
5: é pronto, bem, realmente queria agradecer o convite do do Pablo, de todo mundo e a presença de vocês foi legal falar, no cast praticamente falando, e vocês podem encontrar o meu trabalho em Jean com mesmo o Jansen Clayart no Facebook que eu tenho uma página e podem me adicionar em Amizade, amizade na, no Facebook e eu tô sempre diariamente postando alguma coisa sobre cultura pop zoeiras e coisas afins Obrigado pessoal O
4: desenho, o desenho mais divulgado da Asa Noturna da internet
1: É, é. O, de, Um dos desenhos mais famosos da Asa Noturna da internet <risos> Ninguém é. sabe fui eu que fiz
2: Lembre-se é. <risos> de dar o devido crédito quando vocês usarem, amiguinhos Isso,
1: ah,
2: zoeira, valeu. Não, é isso. Eu acho que é
1: isso, né, Wallace?
3: É isso aí. Se você gosta é. de Dick Grayson, procure ler algumas das recomendações que a gente deu aqui e... e crie sua própria opinião.
1: E esse é o nosso parabéns pro Dick Grayson. Que ele viva há bastante <risos> tempo aí ainda. Que, que, que
3: continue crescendo forte do jeito que... Isso, crescendo,
1: crescendo e entrando em lugares obscuros. É. Não ficando pra baixo toda hora.
2: E que o Dundidio não fique muito em seu caminho. Exato, Será que isso é um complexo né? do Dundidio, que ele não gosta de
3: ver o Dick
1: crescer? I'm <laughs> Pode ser. Então essa é a pergunta que fica para os nossos ouvintes. <risos> Pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que está aí, que escutou, principalmente a Ana, o Jean, que ficaram aí tarde gravando com a gente. E é isso. Esse Cômico Pode ficar por aqui. Até semana que vem. Um abraço a todos. Valeu. É.
7: É. Tipo,
1: a gente
3: está aqui é. que grava direto com você. Foda-se, né? Cara, eu ia falar isso aqui você.
4: É. É, é, é. Você sabe que você faz parte da equipe quando o cara não te dá tchau, não te agradece, não te deixa fazer jabá. Valeu. Exatamente.
2: Exatamente. Exatamente, a gente gente nem cita na matéria Porque já é é de casa Já é de casa
4: É pra isso que serve
2: entrei na feira da fruta Pra ver o que a feira da fruta tem Tinha laranja, morango e banana Só não tinha jaca do meu bem Feira da fruta é a feira mais cara
3: Antes de, você entra, antes de você entrar, tinha, um, tinha alguém batendo um
4: negócio aí né? Mas já melou, já melou. Já, já.
1: <risos> já melou. Puta! puta. É... Tá, vamos mandar eu... podcast, cara? Por favor. Né?
2: Quero... É, eu quero... Eu quero vamos pedir, continuar falando do Dick. Não, cara.
4: Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí de novo. Vai ficar tá bom, né, um boga de novo. Isso parece o barulho do
7: Dick. Gente!
4: <risos> o Dick <Jake> se movendo.
7: <risos> o Dick... O Jake, O Dick subindo e descendo.
5: Ele só vai ter trabalho,
0: hein? <risos> Imagina se o tanto Fatal fosse o inimigo do Dick... <risos>
7: caralho olha eu não
4: sei se o episódio acabou mas os extras estão espetáculos
7: 100 reais
4: pela ousadia e 100 pela
3: piada
7: Ousadia e alegria. É,
4: espero que vocês saibam que eu não tô conseguindo desenhar por causa desses vídeos profissionais. De eu vou dar é piada. No mínimo ia ser uma
7: história gozada, né? No mínimo ia ser uma história né? No mínimo ia ser uma história carne
4: de Gente, vamos parar de punhetação nesse meio e nesse podcast. Vamos gravar. <risos>
3: Dureza esse
7: papo
4: Não é mole
7: tá nada,
4: Ok vamos a programação normal
6: É o podcast do site terra